0: Lo desconocido, lo ignorado, lo extraño, son cosas que por definición asusta al ser humano. Pero asimismo también nos provoca las ansias de curiosidad, ansias de saber, de adquirir conocimientos, sin tener en cuenta que eso desconocido puede ser algo maligno. Aunque, ¿por qué no? También puede ser algo fantástico, algo maravilloso que sencillamente ampliará nuestro horizonte de sabiduría y erudición para algunas personas esto podrá sonarle a chino pero fácilmente lo podrán entender con un ejemplo veamos, todos recordamos todas las movilizaciones habidas y por haber en contra de la energía nuclear y sin entrar en cuestiones políticas ni intereses económicos no eran injustificadas todos sabemos lo que sucedió el 6 y el 9 de agosto de 1945, cuando se tiraron las dos bombas atómicas más famosas de la triste y reciente historia bélica de la humanidad. Con lo cual, que no se me malinterprete, no digo que yo esté a favor o en contra de la energía atómica. Lo que digo es que si bien somos conscientes de la potencia destructiva que tiene también debemos de serlo en cuanto a las ventajas que tiene en producción de electricidad en la alimentación mejorando la conservación de los alimentos en la medicina haciendo mejores diagnósticos gracias a la tecnología de rayos X y por supuesto la radioterapia para el tratamiento del cáncer y claro claro que tiene desventajas como los terribles efectos por contaminación pero a lo que yo quiero ir es que por defecto estamos en contra de lo desconocido tememos a lo que no conocemos a lo que no entendemos la ignorancia hace que tengamos verdadero pavor a eso y remarco eso eso que no conocemos eso que no entendemos pero tan terrible es el miedo a lo desconocido como el exceso de euforia de ansia por saber porque en ese camino Podemos olvidarnos de tomar las precauciones pertinentes Dejarnos llevar por la emoción Por las ganas de conocimiento Y morir en el intento Algo que desde luego le sucede de una manera poco elegante A los protagonistas de la película De la cual vamos a hablar a continuación Bienvenidos a la fricoteca Comenzamos
1: El sol se muere. La humanidad se enfrenta a la extinción. Hace siete años, el proyecto Icarus envió una misión para reactivar el sol. Pero fracasó antes de llegar. Hace 16 meses, yo, Robert Kappa, junto a una tripulación de siete personas, dejamos la Tierra congelada en un invierno solar. Llevábamos a bordo una bomba. Con una masa equivalente a la isla de Manhattan. Nuestro objetivo: crear una estrella dentro de una estrella. Ocho astronautas atados a una bomba. Mi bomba. Bienvenidos a Literus 2.
2: Muy buenas, querido Fricotote, y muy buenas a los oyentes de toda la podcastfera en general. Gracias por elegirnos para alimentar tu entretenimiento con una tertulia cinéfila de lo más peculiar. La tripulación de este podcast te da la bienvenida. Una tripulación compuesta por un tipo duro que apaga estrellas a soplidos, El señor Lord Luis Incisus.
0: Muy buenas, querido Fricotote, queridos Fricototes, muy buenas, querido y estimado Iñaki Sánchez. ¿Qué tal estamos?,
2: con mucho calor y esta película además de la, Esta película de la que vamos a hablar Nos viene al pelo precisamente por esa sensación de calor ¿Vale? Ya lo, ya lo vamos a ir viendo Esa sensación de luz Y de calor Que emite el sol y que nos está Por ejemplo, a mí me está achicharrando Tengo un moreno de carretera, Luis, que no te lo puedes ni imaginar
0: Bien, bien Mientras no tengas ese moreno camionero En fin
2: <risa> Pues por ahí andan los tiros ¿eh? De verdad, eso es horrible A mí que me dé el sol, buah, es algo que no soporto en fin, eh, el que te habla en este momento es un servidor, Iñaki Sánchez generador de agujeros negros y demagogo potencial entre mis muchas habilidades últimamente le estamos dando mucha caña a películas de ciencia ficción no es para menos, es nuestro género favorito y hay muchas joyitas que merece la pena visionar la perla de las combinaciones se da cuando uno de tus directores favoritos se decanta por hacer una película del género es el caso de la obra que nos ocupa Sunshine, una película de 2007 cuyo director Danny Boyle, alguien muy estimado en el podcast, sobre todo por parte mía, es conocido por no estancarse dentro del género le gusta tocar muchos palos todos los posibles, procura ante todo no repetirse, sus películas aunque comparten un estilo y una fotografía muy similar siempre son diferentes ahora es el momento ideal para hacer algo muy necesario y muy útil para todos los oyentes que, que son de estos precavidos y es encender nuestra alarma de spoilers aquí tienes el programa número 53 de
3: LA FRICOTECA
2: y a los amantes del cine en casa les dedicamos la sección que viene a continuación preparad papel y bolígrafo para apuntar todo lo que va a salir a la venta eh, durante este veranito Lanzamientos en formato doméstico. Bueno, pues vamos a arrancar con estrenos de julio y de agosto de 2018. Primeramente, en julio, un mes de calores, vamos a tener el día 4 unos cuantos estrenos jugosos. Sobre todo clásicos, pero primeramente vamos con una cosita un poquito más actual, que es Emmettville, el despertar una película que creo que es directamente para incondicionales de esta saga para los que ya han visto todas las anteriores porque francamente Luis yo la he visto en el cine y no me ha aportado absolutamente nada, de hecho pensé que iba a ser hasta buena cuando vi el tráiler y me he llevado una decepción bastante gorda
0: en, a ver, en teoría Bill, eh, la, la, la gran Emmettville fue la primera parte una historia muy interesante y pero bueno, eh, bueno han intentado aprovechar eh, el tirón y ya está Hacía tampoco... bastante que
2: ya Se había dejado de tocar esta saga Sí, es cierto La última fue aquella de Ryan Reynolds Que era un remake y tal Y estaba bastante digna eh, eh Creo que fue hace 10 años, en 2005 o así Bueno, en fin, a mí esta última Oye, a mí no me ha gustado Pero estoy seguro De que si se ha hecho esta película Es porque hay gente que le mola Le mola y esto es así. Películas también eh, más actuales, más actuales como por ejemplo Borrión Rojo, que va a venir en sus tres ediciones es, eh, estándar, por defecto, que son el Ultra H de Blu-ray, ¿vale? Blu-ray 4K, el, luego en una edición sencilla, en Blu-ray, creo que solamente es de un disco, y esta edición viene en su estuche metálico de rigor, porque estas películas que son de, de estrenos actuales es lo que suelen traer, o sea, Blu-ray, Ultra HD y Estuche Metálico, por antonomasia. Esta película, también debo decir que, que me decepcionó bastante, ¿vale? es muy interesante, está muy bien, entretiene, pero, no sé, yo durante el visionado de esta película, tuve la sensación de que tarde o temprano me iba a dar algo más, algo más, algo más, que bueno, oye, que no me lo dio al fin y al cabo, y por eso me decepcionó.
0: Bueno, yo, en cambio, eh... Eh, sabía de qué iba a la historia y estaba muy en contra de, de, esta, de este film, de, este, de esta película. Pero sin embargo, me ha gustado, me ha gustado mucho la realización de la película y cómo está hecha. Me ha gustado, me ha sorprendido. No es que sea una obra maestra, pero me ha sorprendido para bien. Luego tenemos héroes en el infierno
2: una película, bueno, ya se sabe de estos héroes americanos, en este caso bomberos tiene un reparto bastante bueno, no la he visto no sé qué tal estará, pero bueno, oye, ya sabemos todos cómo son los americanos, cómo se las gastan de sus héroes de a pie, así que esta es una película más, que probablemente esté interesante, precisamente por el reparto que tiene, y luego Luis, mira eh, viene una película que tengo muchísimas ganas de ver, una película que no ha pasado o por lo menos yo no la he visto pasar por las carteleras españolas, se llama La última bandera es una película que está protagonizada pues, por eh, Lawrence Fisburne, por Brian Cranston y Steve Carell. Yo te comento más o menos lo que yo he podido leer acerca de la película, que ya te digo, no la he visto. Pero son tres, eh, tres amigos que son excombatientes de la guerra de Vietnam. Y bueno, pues son los tiempos que corren ya unos 30 años, 30, casi 40 de, después de la guerra de Vietnam. Eh, a uno de ellos se le muere el hijo, que ha estado sirviendo en Irak. Y es el motivo por el cual estos tres se reencuentran y van, eh, bueno, pues reviviendo recuerdos y, y teniendo una serie de peripecias que, bueno, que hacen, ante todo, ver cómo ha evolucionado la amistad de, de esos años hasta día de hoy, ¿no?, a mí me parece que es una historia bastante interesante. Probablemente esté bien porque el director ha hecho películas que, que me han gustado. La última que vi de él fue la de Boyhood, de 2014. Pero bueno, este, este director, Richard Linklater, pues ha hecho películas eh, como Antes del amanecer, Escuela de rock, eh, Newton Boys, ¿vale? Está, está bastante, bastante interesante la filmografía de este, de este hombre. Eh, yo voy a ver esta película. Claro, porque además... Me, me interesa. El... El padre del chico este pues no quiere que se le entierre en el pueblo, quiere llevarlo a otro lado, entonces creo que tienen que hacer un viaje de por medio en el que ya sabes, se van descubriendo los unos a los otros. Bueno, a mí eh, desde luego como no son películas, este director no hace películas que sean muy pretenciosas, creo que al no esperarme nada me puede sorprender gratamente.
0: Este tipo, este tipo de películas a mí personalmente siempre me convencen después de verlas y me convencen muy mucho. También se va a estrenar
2: en Ultra HD Blu-ray 4K, la primera de Jack richard y va a haber un paquete de Ultra HD Blu-ray 4K con todas las películas de Visión Imposible, bueno, con todas no, porque hay una que va a salir próximamente en los cines, pero las cinco películas de Tom Cruise, desde la de Brian De Palma del 96 hasta la última que se editó en formato doméstico, que si no recuerdo mal fue la de Nación Secreta. Bueno, pues un pack con estas cinco películas en Ultra HD, Blu-ray, 4K, como lo queráis llamar. Y ahora sí, vamos a esos clásicos que ya dije antes, que salían este miércoles día 4 de julio de 2018... Y para empezar tenemos Anatomía de un asesinato Maravillosa No queda ahí la cosa, también eh, se va a estrenar en Blu-ray El hombre que pudo reinar El secreto de vivir Picnic y vivir para gozar Aquella película de Cary Grant Creo que es de los años 50 además Si no mm -hmm. recuerdo yo, yo mal Y de aquí pasamos al jueves 5 Donde también vamos a tener títulos interesantes Títulos que quizá eh, ya conocemos Pero que es interesante tenerlos en alta definición Como pueda ser Boys Don't Cry
0: Madre mía, esta así esta que, guau, eh, wow, tío, guau. Wow. Esta película eh, a muchos le va a traer muchos y muy buenos eh, recuerdos.
2: Luego tenemos eh, Broken Arrow, Alarma Nuclear, con nuestros queridos eh, John Travolta y Christian Slater. Esta película sí, señor. Creo... Creo que no se había editado en alta definición y, bueno, pues a partir del jueves 5 ya vamos a poder alquilarla, comprarla, en fin, vamos a poder verla en alta definición.
0: Esta película es de esas que habré visto como mínimo cuatro veces.
2: Sí, es, es de esas buenas películas de acción de los 90, cuidado. Sí, sí, sí. Mira, otro título de un director que nos gusta mucho, El príncipe de las tinieblas, de John Carpenter. Esta también se va a estrenar en alta definición, que no estaba editada anteriormente. Luego tenemos una película que a mí me encanta, La isla de las cabezas cortadas, también, por maravillosa. fin, por fin, al fin, la vamos a tener en alta definición. Eh, luego tenemos The Doors, una película protagonizada por Val Kilmer, que eh, bueno pues nos hace un, un relato, no, un, nos cuenta la historia de este grupo tan icónico de los años sí. 70.
0: Sí, es un biopic sobre, sobre este grupo, sí. y la verdad, es maravillosa. ¿eh?
2: Aquí está muy bien Val Kilmer haciendo de, de Jim Morrison. Sí, 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 Llama mucho, mucho la atención. También tendremos eh, Última Llamada, la película de Joel Schumacher, protagonizada por Colin Farrell.
0: Esta película, yo simplemente te voy a contar una anécdota sobre esta película, que este guión se le ofreció a Will Smith. Y Will Smith, en aquella época, eh, no estaba por la labor de pasarse toda la película en una puta cabina de teléfono. entonces <risa> Entonces dijo, mira, va a ser que no 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 acepto el guión y entonces se lo ofrecieron a Colin Farrell.
2: Bueno, igualmente es un thriller que merece la pena. Además está Kiefer Sutherland por ahí que sabes también sí, que, sí, que nos, nos gusta sí, mucho. Sí.
0: Que la, la escena final cuando se le ve de refilón <risa> es... vamos, es el es zoom de la película.
2: Es, es muy buena. <risa> Esta película a mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, sí. ¿qué más tenemos el día 5? Tenemos el estreno de Noche Loca. También, mira, una película de Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme, si no recuerdo mal, si, sí, si la vista sí. no me engaña. Operación Rescate. Bueno, ya esta es una película de estas que ya que se editan directamente para videoclubs. Pero, oye, las películas de acción de serie B de hoy en
0: día están muy curradas, ¿eh? Independientemente que sea de serie B y de que hoy en día se curran mucho las películas de serie B, estos dos tíos son unos grandes del cine de acción entonces saben muy bien eh, determinadas escenas si necesita ayuda el director son los primeros que le dicen oye queda mejor así o queda mejor asado entonces quieras que no mmm, oye es un punto ¿no? y además que nos gustan mucho este tipo de actores y en fin eh, aunque sea, o sea por nostalgia de cuando hacían mejores y más grandes películas yo creo que hay que verla
2: también tendremos el día 5 el estreno en alta definición de Soldado Azul una película, bueno, un western de, si no recuerdo mal, de, de, de por los años 70, ¿vale? también, pues, interesante, interesante estos clásicos de, del cine del oeste. Ya para acabar el día 5 de julio tenemos el estreno de Herrementari, entre paréntesis, El herrero y El diablo. Una película, una producción española que está producida... Eh, ni más ni menos que por nuestro querido Alex de la Iglesia. Yo esta tengo muchas ganas de verla. Pinta muy bien. Y pasamos con esto al viernes 6. Aquí se estrena la película de Miles Teller de Ver cumplido, Vale otra película de carácter bélico. Y tengo también curiosidad por ver qué tal lo hace este muchachín, porque parece ser que ha nacido una estrella. También el viernes 6 la película española La Tribu. Bueno, otra comedia... Pues de las que se hacen aquí, sin más Pasamos al miércoles 11 Aquí solo tenemos un estreno El de Tomb Raider, la última película de Lara Croft Con Alicia Vikander Y la tendremos en esos tres eh, formatos de rigor que, que, que ya he comentado antes Que es eh, el Ultra HD 4K vale, El, el Blu-ray HD para reproductores UHD La edición sencilla en Blu-ray Y también una edición en 3D con estuche metálico me ha encantado. Pues mira, del miércoles 11, Luis, pasamos a la semana siguiente, a el miércoles 18, donde se estrenará en Blu-ray María Magdalena, Ninja Turtles en Ultra HD 4K, Ninja Turtles, la moderna, ¿vale? La, la que está producida por Michael Bay. También tendremos el, el estreno de Pablo el Apóstol de Cristo y tendremos cuatro ediciones de Pacific Rim Insurrección. Estas ediciones, como ya imaginaréis, son. Blu-ray sencillo, normal y corriente, edición sencilla Blu-ray 3D Ultra HD, Blu-ray 4K Y una edición eh, en 3D con estuche metálico Esta edición, por cierto, eh, también eh, estará disponible para Ultra HD 4K vale Con el estuche metálico Se diferencia un poco de, de la edición 3D en el color pues Unas blancas, otras negra. ...pero vamos, en los formatos de rigor... ...tendremos esta secuela de Pacific Rim... ...también se estrena Peter Rabbit... ...en Ultra HD Blu-ray 4K... ...y en edición sencilla, en Blu-ray... ...normal y corriente... ...y también en Ultra HD 4K... ...tendremos The Qualiser... ...el protector... ...la película de Denzel Washington... ...el remake que se ha hecho moderno... ...el jueves 19... ...tendremos Winchester... ...la casa que construyeron los espíritus... ...el viernes 20... Orejas largas. El martes 24 de julio tenemos cuatro estrenos. Bárbara, El insulto, Sin Rodeos, esta película que creo que dirige Santiago Segura, y el estreno en Blu-ray de Soñadores, aquella película de carácter, bueno, de corte erótico protagonizada por Eva Green. De aquí pasamos al miércoles 25 que se estrena El Cairo Confidencial es el único estreno para este día el jueves 26 tendremos el estreno en Blu-ray de Huida a Medianoche otra película que también eh, estábamos deseando que, que tenerla ya en alta definición pasamos al viernes 27 y aquí eh, se estrenan Batman Ninja, una película de animación muy esperada para los seguidores del universo de DC una producción española llamada El Aviso esta es una película que me he perdido me he perdido no la he podido ver en el cine y parece ser que, que es un thriller pues de estos que se hacen aquí en España, que son muy interesantes, ¿vale? Con Raúl Arevalo y. Este,
0: este, este actor se está convirtiendo, para mi gusto, en el nuevo Luis Tosar, tío.
2: A mí me está llamando la atención que este chico. Es increíble.
0: Está demostrando que es muy versátil. Muy versátil y muy buen actor. Uh -huh. Este chaval es impresionante, tío. A mí me parece espectacular, tío. Estoy contigo, ya te digo, esta
2: película me la perdí en el cine, al final no la fui a ver, oye cosas, de ahora mismo no recuerdo la circunstancia pero mira, me quedé con ganas de verla en el cine, sin embargo en Blu-ray cuando esta película se estrene, pues ahí tendrá mi visita al videoclub porque realmente creo que, creo que puede ser muy interesante, este tipo de producciones yo no le doy la espalda, y aquí tenemos la joya, lo que para mí considero sí. la joya
0: la joya de la corona la joya del mes
2: de julio, que es Ready Player One que me encantó, de verdad, ¿por qué? Sí, vale, por todos esos guiños y, y, y todos esos easter eggs a la década de los 80 y tal, vale, sí, por eso, sí, coño, pero es que no es nada malo, es que me gustó por eso, porque, sí, porque es que me encantó, la tendremos en Ultra HD Blu-ray 4K, en edición sencilla Blu-ray, en 3D, y, en, y esa edición en 3D, aparte, la podremos adquirir también, en, ...en un estuche, en una caja metálica, ¿vale?, en un steelbook... ...o sea, tendremos ahí esas cuatro ediciones de Ready Player One... ...una película que, uff, eh, esta directamente me la compro... están no la ando alquilando, esta me la compraré y en 3D... ...porque no tuve ocasión de verla en 3D... ...en los cines de la localidad donde estoy, ya las películas en 3D... ...ya, o sea, debe ser que rentan muy poco y solamente la pude ver en 2D pero estoy seguro de que en 3D merece la pena siendo Spielberg quien está detrás de la cámara
0: eh, indiscutiblemente e indudablemente tío, o sea a mí me parece que es un tío que sabe siempre lo que el público quiere
2: esta película es un homenaje a todos los fricototes
0: absolutamente, absolutamente. bueno,
2: terminamos julio vamos a agosto en agosto, bueno, pues ahora mismito Con las fechas en las que estamos No se han confirmado todos los estrenos que, que va a haber Se esperan muchos más estrenos de los que vamos a contar Pero nosotros nos vamos directamente al miércoles 22 Porque sabemos que ese día se estrena en Blu-ray Gringo, Se busca vivo o muerto Y Juego de ladrones, El atraco perfecto El jueves 23 tendremos El fotógrafo del pánico El justiciero, la película de Bruce Willis y luego tendremos El Justiciero de la Ciudad, de Charles Bronson. Yo soy la justicia, de Charles Madre Bronson.
0: Es que, no, es y, la, que, y
2: La Vía que, Láctea.
0: Es que esta, esta, estas películas de Charles Bronson, eh, sabemos quién las va a ver. Yo no, que a mí no
2: me gusta, pero sé yo que sí, a ti te mola.
0: Yo sí, a mí me mola mucho. Y a mucha gente de mi edad, les va a molar y si no las tienen por circunstancias, por H o por B, seguro que van a ir a comprar estas películas.
2: Miércoles 29, Isla de Perros, en edición normal, en edición metálica. Y también eh, Locura de Padre, esta última película de Owen Wilson. De aquí pasamos al viernes 31 con La Casa Torcida. Y luego... Va a haber más estrenos, como he dicho antes, en el mes de agosto, lo que pasa es que de momento no sabemos las fechas, no sabemos el día concreto en el que se va a estrenar Mi Familia del Norte, película francesa de Danny Boon. A mí no me gusta el cine francés, sin embargo, el cine que hace este director, este, este chavalín, es muy divertido, ¿vale? Así que no la he visto, pero probablemente esta película esté muy bien. Yo recuerdo siempre de Danny Boom, recuerdo Bienvenidos al Norte, que es un parteculos de película, ¿eh? Y creo que esta última película está relacionada con Bienvenidos al Norte. Ahí lo dejo. Y luego también en agosto vamos a tener el estreno de Proyecto Rampage de Dwayne Johnson una película que creo que estaba basada en un videojuego si no recuerdo mal y sí, va a salir va a salir en una edición sencilla en 2D también la tendremos en 3D y en Ultra HD Blu-ray me atrevo a decir que esta película también saldrá con algún estuche en metálico vamos fijo creo que sí eh tendremos eh, un pack con la trilogía Vengadores en ediciones en sus ediciones sencillas vale nada de 3D y luego, Vengadores Infinity War, que está, la están esperando muchos Marvelitas, va a salir en su edición sencilla en Blu-ray, en Blu-ray 3D, y eh, en Blu-ray 3D con edición de estuche metálico. Esos son los estrenos de julio y agosto de 2018. Los estrenos de septiembre eh, los haremos en sucesivos programas, porque después de este que estáis escuchando vamos a hacer tres programas especiales como ya hemos vaticinado en, en anteriores ocasiones con una temática muy especial tres programas que esperamos eh, no alargar mucho en el tiempo es decir, la previsión es que cada 15 días tengáis el primero, el segundo y el tercero de este especial que vamos a hacer y luego ya, cuando hayamos terminado con esa temática nos meteremos con los estrenos de septiembre en fin, en, en esta sección que ya conocéis qué es una película obligada? Hay películas que producen algo especial en nosotros que nos marca Esas películas que tienen un lugar especial en nuestro corazón Arraigan en nuestro cerebro y al terminar de verlas sentimos que ha sido toda una experiencia cuando representan algo más para nosotros que unos minutos de entretenimiento, cuando traspasan ese umbral y nos estremecen, nos hacen recordarlas con especial cariño, precisamente por emocionarnos u ofrecernos un espectáculo que nos toca el alma. Esas películas que traspasaron la pantalla y se grabaron en nuestro recuerdo, eso, querido amigo, son, son películas, películas obligadas.
0: obligadas.
4: sinopsis
0: en un futuro cercano el sol está llegando al ocaso de su existencia y se apagará en pocos años una teoría indicó que lanzando una bomba nuclear del tamaño de la isla de Manhattan se podría reactivar así que se envió una nave llamada Icaros 1 a detonar una bomba ...pero falló... ...por razones desconocidas... ...siete años después... ...se manda otra nave... ...en este caso... ...llamada Icarus II... ...se le encomendó la misma misión... ...pero a diferencia de su predecesora... ...esta... ...era la última oportunidad... ...de salvar a la humanidad... ...pues la bomba... ...fue construida con todo el material... ...fisionable restante en la Tierra... ...habiendo alcanzado ya buena parte de su camino... ...el Icarus II se topa con la baliza de emergencia de la Icarus 1. A partir de ese momento comienzan los problemas para la tripulación del Icarus 2, ya que el hecho de desviarse ligeramente del rumbo programado traerá consecuencias nefastas para poder concluir con éxito la misión. Las nuevas amenazas sembrarán el conflicto entre los tripulantes, haciéndoles tomar duras decisiones que directamente les obligarán a elegir entre salvarse ellos mismos por el bien de la misión o sacrificarse por la humanidad.
1: El sol se muere. La humanidad se enfrenta a la extinción. Hace 16 meses, yo, Robert Capa, junto a una tripulación de siete personas, dejamos la Tierra congelada en un invierno solar. Nuestra misión, reavivar el sol antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que dejar una carga explosiva en el centro del sol. El sol se está muriendo. Y si él se muere, nosotros también. Todo morirá. ¿Tienes miedo? No.
3: Yo sí.
4: ¿Qué coño ha sido ese? ¡Daños en sistemas de soporte vital! ¡No! Vamos a morir aquí. No vamos a morir.
3: ¡Capitán! Hay suficiente oxígeno para llegar al punto de entrega de la carga. Lo que no hay es suficiente como para que lleguemos todos. Necesitaríamos librarnos de dos más.
4: Peligro. Vais a morir.
3: Tenemos
1: oxígeno para mantener a cuatro tripulantes. Afirmativo. Ya solo quedamos cuatro tripulantes.
4: Negativo. Cinco tripulantes.
1: ¿Quién es el quinto tripulante?
4: Desconocido.
1: No hay nada más importante que completar nuestra misión.
4: No viviréis lo suficiente para poder hacerlo.
1: Nada sobrevivirá. Ni tus padres. Ni tus hijos. Ni siquiera las estrellas.
4: personajes principales
2: La película llega a los estudios de Lux Spain que tienen sede tanto en Madrid como en Barcelona para ser doblada al castellano distribuida en España en 35mm por Hispano Fox Film su productora original es la 20th Century Fox en colaboración con DNA Films Roberto González fue el encargado de traducir la película del inglés Alberto Erena fue el técnico de mezclas. El técnico de sala fue Iván Bingham. Y Roberto Cuenca Martínez ejerció como director y ajustador del doblaje. El elenco protagonista está formado por los siguientes intérpretes.
0: Capa, interpretado por Silan Murphy. No podemos decir que sea un actor fetiche de Danny Boyle, pero sí es cierto que repite con el director tras 28 días después. ¿Recordáis? Una gran película. El único a bordo capaz de manejar la bomba es quien nos introduce en la trama desde el primer momento con su voz en off. Pero no nos engañemos. Eso no significa que el narrador vaya a sobrevivir a la misión. En los primeros minutos de película podemos ver que, aunque diplomático, tiene un encaramiento con otro compañero debido a que acapara los últimos instantes que quedan a los tripulantes para comunicarse con sus familias. Este incidente marcará la relación entre ambos durante el resto de la misión. Fue el
2: actor de doblaje David Robles quien le puso voz en esta película, su actor de doblaje habitual, que también le presta su voz en constantes ocasiones a Leonardo DiCaprio, Jared Paladecki, James Van Der Beek y también a Ethan Hawke.
1: Recordad, la luz tarda ocho minutos en llegar desde el sol a la tierra, así que sabréis que hemos tenido éxito unos ocho minutos después de haber depositado la bomba. Lo único que tendréis que hacer es buscar un ligero aumento del brillo en el cielo. Si una mañana os despertáis y hace un día particularmente hermoso, lo habremos logrado. Muy bien. Corto y cierro. Os veré en un par de años.
0: El siguiente actor del cual vamos a hablar es Chris Evans, que interpretó a Mace... Este astronauta tiene una cualidad que difícilmente destaca entre cualquiera de sus compañeros la capacidad para tomar decisiones lógicas y promoverlas con liderazgo y convicción algo que define muy bien a su personaje y da juego en la película para que unas veces nos caiga mejor que otras
2: Creo que en esta película Chris Evans eh, se gana mucho al público con este personaje porque no termina de ser el bueno no termina de ser el, quizá el más cabrón, pero te mete en el bolsillo, esto sí que es cierto, ¿eh?
0: Déjame que te diga una cosa está claro todo lo que está moviendo Marvel, ¿no? Pero a mí me gusta ver a este tío en películas de verdad y que me perdonen todos todos, todos los frikis y fricototes y fans de los Vengadores y todo esto, ¿vale? pero yo hablo desde el punto de vista de actor de interpretación a este tío, a Chris Evans me gusta verlo en otro papel que no sea Capitán América y me gusta mucho más me encanta, la verdad
2: bueno, pues en esta ocasión quien le presta voz a Chris Evans no es su actor de doblaje habitual el que le pone voz quizá en Capitán América en Vengadores pero igualmente cuenta con una voz de categoría la de Juan Amador Pulido voz habitual de John L. Adams eh, Danny McBride Michael Kuditz Y John Krasinski Aunque quizá Su voz eh, nos es mucho más familiar Por doblar al castellano La voz del profesor Harrison Wells En la serie de televisión de Flash
0: Bravo, bravo
2: Y también la de Rick Grimes En The Walking Dead ¿Cómo va esto? ¿Tengo que hablarte de mi infancia? Es el
5: tiempo en 16 meses te
1: acostumbras a todo Te olvidas De lo importante
5: Sé que la he cagado Te prometo
0: Que no volverá a ocurrir Bueno, y luego tenemos a Michelle Yeoh ...que a mí personalmente me encanta. En este caso dio vida a corazón. Es la oficial que se encarga... ...de los soportes vitales de la nave. Para ella, su principal tesoro... ...es el jardín botánico... ...ya que es el recurso que fabrica directamente... ...el aire que se respira en el Icarus II. Es para ella importantísimo... ...hasta tal punto... ...que cuando es destruido de forma accidental... ...se ve afectada de tal manera que cambia su personalidad volviéndose una persona fría, desprovista de sentimientos que le hacían empatizar con el resto de sus compañeros. No se vuelve más antipática, en absoluto. Tan solo hace acopio de la lógica desde un comportamiento más frío y enfocado a que no se agoten los recursos. Algo que se resume en cuantas menos personas respiren, menos aire se gasta. Sí,
2: la evolución de este personaje también es eh, es muy sutil, pero bastante contundente, o sea, el punto de inflexión es cuando el jardín botánico, como bien has dicho, bueno, pues se incendia, se va al diablo, nunca mejor dicho, y eh, esta se queda destrozada, destrozada, llorando y, y, y bueno... Sin embargo, cuando ve ese pequeño brote que, que ha sobrevivido, parece como que otra vez vuelve la chispa ¿no? a, a brotar en ella. Vuelve otra vez la bondad, la ¡Eh! todo se puede salvar. Sí. Me llamó la atención, es una cosa muy sutil, pero bueno, es que Danny Boyle también es un tío de, de recursos muy sutiles. Yo creo que por eso me gusta sí.
0: tanto. Sí, pero al mismo tiempo, muy bien dicho, es, es algo sutil, pero hace pensar. ¿Sabes eso? Esa comunicación claro, es, es, con el espectador.
2: Es lo que te hace ver realmente la gravedad de lo que ha pasado. Que dices, bueno, nada, se pues han muerto unas plantas, bueno, pues venga, a tomar por el culo. ¿Qué coño a tomar por el culo? Es un desastre. Nos vamos a morir todos.
0: Claro, es que al no haber plantas no se produce oxígeno, y estamos jodidos.
2: Claro. Ni más ni menos. Se resume, se resume a eso. Entonces, me impactó, me impactó mucho, eh, bueno, esa escena, ese punto de inflexión, porque luego dice, oye, eh, cuando se reúne con los demás, mira, tenemos aire para tantos, entonces, si este se suicidas y tal, y, y dices, pero, ¿qué coño le ha pasado a esta tía? Si parecía que era la más sensible, bondad, ternura ahí con las plantitas, y todo eso, ahora de pronto, sí, uh, Lo no que, sientes.
0: lo que se transmite, desde mi punto de vista, es una simbiosis entre eh, entre ese jardín y ella. Y cuando el jardín desaparece, evidentemente ha desaparecido su, su, su alma, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, ya no tienen más oportunidades de volver, coger más plantas y... No, 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 claro. ya, es, ya no pueden volver ya. O sea, esto ya es con lo que hay, vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces está muy bien, muy bien Te hace ser muy consciente de lo que es la situación que hay
0: Sí, eh, yo quiero comentar una cosilla Yo a esta actriz eh, Y cuidado, no es una actriz de ahora Esta actriz lleva trabajando muchos años No es nueva Todos lo sabemos Pero yo descubrí a esta actriz Porque sabes que muchos actores y actrices eh, De origen asiático eh, Llevan trabajando toda la vida Sobre todo en Hong Kong y, y hasta que salen de allí cuesta mucho, cuesta uh -huh. mucho salir Bueno, pues yo esta actriz la descubrí haciendo eh, pareja con Chao Jung Fat en Tigre y Dragón Aquella gran película Lo
2: recuerdo, lo recuerdo Protagoniz
0: Protagonizada no, eh, dirigida por, si no recuerdo mal, a Ang Lee eh, Maravillosa, la vi tres veces seguidas, tío bueno, Tigre y Dragón sí que te dio fuerte me encantó, me encantó. Además, ¿sabes qué me encanta mucho? La poesía asiática en el cine. Sí. Es pura poesía, tío. Es poesía visual esa película. Y en esa película la descubrí, me habían hablado ya de ella, porque tengo algunos amigos que ven mucho cine oriental, eh, aunque sea en versión original, eh, subtitulado en inglés, y me habían hablado de ella. Eh, cuando vi Tigre y Dragón, mmm, aparte de que me pareció impresionante como actriz, me enamoré de ella también. Debo decirlo. Debo de ser sincero, sincero. ¿Vale? Y desde entonces, cada vez que la veo en una película, la disfruto mmm, como si fuera la primera película que veo de ella. Me encanta, la verdad. Es una gran actriz.
2: Pues mira, en el estudio de doblaje, le presta su voz Mercedes Cepeda, una actriz de doblaje que... En España es la voz de Melora Hardin, Krista Allen y Carmen Aguirre.
0: Ayesna.
3: Capitán. La producción de oxígeno es buena. De hecho estamos produciendo de más. Se reducirá drásticamente a medida que nos acerquemos, pero tenemos reservas suficientes para llegar y recorrer un cuarto del camino de vuelta. Está pensando en el Icarus 1, verdad? ...verá, fuera cual fuera la causa de su fracaso... ...no creo que se tratara de falta de oxígeno... ...al menos no durante el viaje de vuelta...
0: ...y luego tenemos a Rose Byrne... ...fue quien interpretó a Casey... ...una piloto que se nos muestra... ...pues con una personalidad frágil... ...y arraigada en las emociones... ...sin duda una persona... ...a quien la conciencia le pesa en el alma... ...más que a ningún otro... ...un contrapunto genial... Améis en determinadas escenas y un apoyo para capa en momentos clave. Una actriz genial que, con su manera de conducir al personaje, nos hace vivir situaciones que acentúan la ya de por sí palpable tensión de las escenas de la película.
2: ¿Sabes lo que me pasa a mí con Rose Byrne? ¿Qué te pasa? Me pasa que creo que es una actriz tremenda, es, es formidable y, y tiene muchísimo potencial y últimamente la estoy viendo en papeles que creo que no están a la altura de porque es eh, considero que es una actriz muy buena. Y otra cosa te que quería comentar Luis, en esto a lo mejor lo podemos desarrollar un poquito si quieres porque tiene cuajo. Todos los personajes que hay aquí tienen como un rol, no como una personalidad eh, ya muy configurada, bien definida. configurada por defecto, ¿no? Hmm y yo creo que eso es lo que lleva a empatizar con el espectador porque todos tenemos ante determinadas situaciones pues un carácter más recio una personalidad a lo mejor más lógica eh, otra un poquito más sentimental y, y todo eso creo que está representado por los personajes de esta película uno es contrapunto del otro uno es más recio el otro más lógico eh, el otro más sensible y en este caso el personaje de Rose Byrne es, es la sensible del grupo, ¿no? Es la que no puede contener sus emociones y tal. Yo creo que eso está muy bien, es muy esencial que este personaje sobreviva casi, casi hasta el final de la película para que el espectador, ¿vale? Su parte sensible, su parte eh, más emocional, llegue al final de la película. Y eso eh, es un punto muy grande, es, es un punto clave, porque si a esto le añadimos la fragilidad moral, ...eso que nos transmite la película... no, ...es que la humanidad va a morir... Y, ...y todo eso... ...es muy esencial llevarlo hasta un punto... ...hasta un punto de vista... ...no dramático... ...pero sí un poquito emocional... ...y eso lo, cons lo conseguimos gracias a esta actriz...
0: ...es que, a ver... Eh, ...de por sí tú ves... Eh, ...a esta actriz... ...y transmite eso... ...que Danny Boyle quiere que transmita... ...lo transmite nada más con su cara... ...ya lo está transmitiendo... ...aparte luego la interpretación que hace, los diálogos que hay escritos, su personalidad, que es otra cosa que, añadiendo a lo que tú ya has dicho, creo que están muy bien definidos los personajes. Creo que están muy bien definidos, cada uno tiene el rol muy bien definido. En mi opinión, creo que esta chica, esta actriz, este personaje, no la actriz, este personaje debe de llevar el peso de la humanidad en sí misma y eso es lo que hace todos esos contrapuntos y es lo que hace que mantiene al espectador ahí en ese sitio en ese punto exacto donde Danny Boyle quiere que esté ¿me entiendes? cuando las cosas van mal todos nos ponemos nerviosos nos ponemos nerviosos nos enfadamos atacamos por el simple hecho de la, del, del instinto de supervivencia y ella ella sigue manteniendo ese corazón intacto, esa, esa parte sensible de la humanidad, de que nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar, tenemos que conseguirlo, ¿sabes? Esa parte. Y yo creo que eso es clave, absolutamente clave para mantener al espectador donde quiero que esté. Me parece muy interesante.
2: A mí también, sin duda, sin duda, un punto a favor y bueno, decir que es la actriz de doblaje Olga Velasco la que presta voz al personaje voz habitual de Emily Blunt Olga Kurilenko y Catherine Hay hola
3: un buen sueño déjame adivinar la superficie del sol es mi único sueño cada vez que cierro los ojos siempre es el mismo tal vez quería decirte que creo que has tomado la decisión correcta ya, pero... pero yo sí
0: y luego tenemos a Harvey fue interpretado por Troy Gerity el oficial de comunicaciones de Ligarus 2. que se verá en la situación de tomar el mando cuando pierdan al Capitán Caneda un personaje que hasta cierto momento de la película nos parece sereno e incluso amigable pero tras su carácter pasivo se encuentra una persona de carne y hueso que se ve tan temeroso de morir como cualquiera por lo que quizá su capacitación como líder no sea del todo fructífera la
2: voz del personaje también nos resulta bastante familiar es la voz de Juan Logar Jr. una voz que hemos escuchado en boca de los actores Channing Tatum Matthew Lillard, Justin Long o James McAvoy la
5: situación es la siguiente está sedado en el centro médico El doctor Serl ha diagnosticado que puede ser un suicida en potencia Ninguno de nosotros va a cuestionar dicho diagnóstico Como segundo al mando, ahora soy el capitán del Icarus II Gracias tanto a Caneda como a Capa Los escudos están intactos Al igual que la bomba Pero el jardín de oxígeno está totalmente destrozado Además, una gran cantidad de oxígeno se ha consumido durante el incendio en nuestro estado actual no hay suficiente
0: oxígeno para llegar al punto donde hay que lanzar la bomba y luego tenemos a Cliff Curtis fue Shell, el psicólogo de a bordo un hombre de carácter analítico una cualidad muy característica de su profesión es quien se mantendrá sereno quien no perderá los estribos ante cualquiera de las situaciones por momentos veremos cómo su personaje siente fascinación por el sol le localizaremos casi siempre en la sala de observación, haciendo constantes pruebas con el filtro protector del Icarus, lugar donde el psicólogo parece haber encontrado su santuario.
2: Me llama mucho la atención que, bueno, ya de por sí este hombre ya es oscuro de piel, pues con el filtro del Icarus se pone de un morenazo que lo... O sea, está más mo un, un moreno... Un moreno más grotesco que el que tengo yo ahora. ¿eh? Es una pasada.
0: Morenazo.
2: <risa> y este... No Pero es... qué
0: bueno está, hijo.
2: <risa> este no es precisamente un moreno de carretera. <risa> yo descubrí a este actor en la película Deep Rising, que hacía, hacía el papel de Mamuli. Y era un mercenario que estaba, bueno, muy salido y tal. Y te voy a decir que en esa película me parecía incluso gracioso. La siguiente película en la que yo vi a este actor, a Cliff Curtis, no sé si te acordarás de Guerreros de Antaño, una película que creo que es de 1994. Bueno, puede que me puede que me equivoque, no, no sé ahora mismo. ¿Guerreros no era. de Antaño
0: o Guerreros sí. del Sol?
2: No, Guerreros de Antaño. Ajá. ...y aquí hacía un papel... ...bueno, es una película que... ...tiene controversia por el tema de... ...una familia que es descendiente... ...de los antiguos maoríes... Ah, ...y en vale, la época vale. moderna... ...bueno, están intentando pues... ...cómo reflejar... Eh, ...toda su personalidad, todo lo que... ...conlleva su cultura para que no se pierda... ...en la época moderna, es un drama... ...un drama bastante fuerte... ...pero creo que es una película muy... ...muy buena, muy recomendable... ...para, para ver... Se puede analizar de muchas maneras, es, eh, es tremendo. A mí me gusta mucho esta película. Bueno, pues Cliff Curtis hace el papel, bueno, de hay una familia, vale, pues este es el tío. Y en esa película no voy a decir lo que hace, lo que deja de hacer, ni cómo, ni por qué. Pero bueno, es un personaje muy cabrón, un personaje muy. ¿Cómo te diría yo? Uh, muy despreciable. Y, y, y le, la verdad es que le llegas a coger bastante manía. Y claro, yo por aquel entonces, por los 90, que es cuando yo vi estas películas, vi a este, a este hombre en un personaje eh, de una manera, luego de otra, y me impactó realmente, ves, esa conciencia que tomas cuando ves a, a un actor hacer un personaje y luego parece que sin querer tú no desvinculas al actor de su personaje, y cuando lo ves en alguna revista o en alguna otra película dices, ¡Ja! mira a este cabrón, qué mal me cae. <risa> Vale, bueno, sí. claro. No, no, pues a mí me pasó con Cliff Curtis que, oye, durante mucho tiempo, cada vez que lo veía en alguna película, no me gustaba. Decía, ¿y este qué coño hace aquí? Y este, ah, no me gusta nada. Bueno, la siguiente película en la que le vi fue en Daño Colateral, con Schwarzenegger. Ajá. Y un papel totalmente distinto eh, Hacia de villano Pero bueno, no, no era el, el mismo cabrón Que había visto en las películas anteriores Un personaje un poquito más sereno Con una motivación, con unos objetivos Y aquí es donde empecé a tener respeto Por este actor Pero muy seriamente hablando Luego ya, es un hombre que ha hecho de criminal de, Ha hecho de violador Ha hecho de policía, de comisario sí. Ha hecho cosas muy diferentes Muy serias, y lo ves en esta película Lo ves en Sunshine y dices, me mola este tío. De mayor quiero ser como este cabrón. Un tío sereno, inteligente, que no pierde. No lo ves perder. No lo ves perder los nervios en ningún momento de la película. Lo ves en algunas partes fascinado. Eh, luego es un tío que, que, que parece que tiene esa capacidad de influenciar a los demás. Ves que los demás le respetan. Y dices, qué guay. Qué guay es este tío. Sí. Cómo es capaz de sacrificarse de una forma tan serena.
0: De hecho, esa escena De la que te estás acordando Cuando yo vi esa escena A ver, eso es un trabajo de equipo Y eso es un trabajo Entre Danny Boyle y él Me pareció sublime Es que lo transmite todo, tío Creo que es un gran trabajo De Danny y de él Y el espectador lo capta Todo
2: Lo hizo muy bien Para este personaje hacía falta un tío que transmitiese serenidad Pum, Cliff Curtis se acabó y lo hizo vamos, hizo lo que tenía que hacer muy bien, muy bien bueno, eh, pues en esta ocasión la voz eh, de Cliff Curtis la voz de este actor es la de un tocayo de Lori Incisus. el señor Luis oh, Porcar Oh yeah, baby. <risa> Luis Porcar, un actor de doblaje vinculado casi por defecto a Michael Douglas a George Clooney, a Hugh Laurie y, agárrate los machos a Chuck Norris tengo que deciros
6: algo. He encontrado a la tripulación. Tuvieron una visión. Vieron la luz y se abrazaron. Sospecho que el filtro de observación está totalmente abierto. Si no estuviéramos tras la pantalla del Icarus 2, nos uniríamos a ellos. Las cenizas a las cenizas. Un problema.
0: El ordenador está roto
6: de nosotros tendrá que abrir manualmente
0: Sigamos con el actor eh, japonés Hiroyuki Sanada que interpretó a Kaneda el capitán de Ligarus 2 alguien enfocado ante todo en la misión que le ocupa y con la difícil responsabilidad de mantener centrados en sus cometidos a los tripulantes un hombre de quien no podemos negar que también siente una atracción por el sol... y por probar cómo son de ciertas... las afirmaciones que el psicólogo comenta... acerca del poder purificador de su luz.
2: Pues en esta ocasión es la voz de un tocayo mío... Iñaki Crespo... que es la que podemos escuchar en boca del personaje... en la versión en castellano. Una voz que podemos fácilmente asociar... con Idris Selva, Michael Fassbender... Jeffrey Dean Morgan o Jason Isaacs
6: ¡Tray! El hecho es que aún seguimos con vida No se ha abierto ningún agujero en el casco
5: No estamos a una temperatura de 10.000 grados Así que ¿cuáles son los daños? Muy bien Voy a prepararme Eres el segundo al mando Te quedarás en la nave
6: Muy bien Hay cuatro paneles dañados están a unos 300 metros estamos llegando
0: otro actor que con el paso de los años ha ganado importancia ha sido Benedict Wong aquí interpreta a Trey este oficial de navegación calcula los datos y rutas concretos para poder llegar a la Icarus 1 pero comete un error que será crucial en el desarrollo de los acontecimientos se olvida de compensar el ángulo de inclinación del escudo. Ello provoca serios daños en la nave y la culpabilidad por lo ocurrido le llevará a soportar una gran carga emocional que terminará en unas consecuencias fatales.
2: Esta torre está irreconocible de cuando hizo esta película a cómo lo ves hoy en día, ¿eh?
0: <risa> Eso muy fuerte, tío. Madre mía, tío, cómo está este hombre de enorme. Madre mía, menudo cambio
2: el personaje cuenta con una voz muy reconocible dentro de la actualidad del doblaje en España la de Claudio Serrano un actor de doblaje que tiene asignado casi por completo al personaje de Batman en nuestro país y como consecuencia de ello ha prestado su voz a Christian Bale y Ben Affleck pero también hemos escuchado su voz en boca de Jason Priestley o Patrick Dempsey
5: para cambiar la trayectoria he tenido que utilizar el control manual Yo mismo he hecho los cálculos y los he repasado dos y tres veces Estaban bien, así que he introducido las nuevas coordenadas y he puesto la nave en marcha La trayectoria es buena, pero nuestro ángulo de aproximación al sol ha cambiado en 1,1 grado Tenía la cabeza llena de velocidades
6: y de cálculos de combustible y un millón de cosas ¡La he cagado! ¡Vale!
4: La gente se equivoca se estresa.
0: La caga. La he Y quizá el personaje más misterioso y enigmático sea Pin Baker, quien estuvo interpretado por Mark Strong, el capitán de la fallida Icaros 1, que ha estado siete años solo en el espacio, vagando por la nave con el sol como única compañía. La soledad y la paranoia han hecho mella en él convirtiéndole en un psicópata que cree que cumple la voluntad de Dios haciendo fracasar los intentos del hombre por reactivar la moribunda estrella con el cuerpo lleno de pústulas y quemaduras el capitán Pinbaker se encuentra desprovisto de raciocinio y se las ingenia para colarse en el Icarus II e intenta sabotear la misión
2: otra grandiosa interpretación de Mark Strong que dispone eh, en esta película de una voz igualmente imponente la de Pablo Adán una voz que ha sido vinculada en España en más de una ocasión a Benicio del Toro Dwayne Johnson y Sean Bean
6: fue una serie de impactos en el cuadrante superior derecho de los escudos que a las 17 horas se había convertido en una pequeña tormenta de asteroides eran como una gota de agua pero tenemos 19 agujeros y un impacto en el compartimento del motor. Necesitamos tres turnos alfa para arreglarlo. Hemos perdido un poco de oxígeno. Nada serio. Vi la tormenta desde la sala de observación. Debo decir, base lunar, que ha sido... Ha sido...
2: Precioso. decir, Es un magnífico eh, trabajo... El que hace el actor de doblaje en, en esta ocasión, porque el sonido de esta película es. Eh, ¡Buf! Es tremendo, es tremendo. Es impresionante.
0: Y eso es lo que hacen en España los actores de doblaje. Es maravilloso escucharlos a todos ellos, actores y actrices, por aquello de que hay que matizar, ¿vale? Pero creo que se, se me entiende perfectamente.
4: curiosidades
0: hemos llegado a las curiosidades poquitas poquitas curiosidades han circulado sobre esta película pero esto hay que decirlo porque si no lo hacemos los fricototes nos crujen hay varios intérpretes en el elenco de la película que forman parte del universo comiquero en el cine Rose Byrne... en el universo Fox Marvel... el de los X-Men y Deadpool... donde interpreta a Moira... MacTaggert. dentro del mismo universo... el actor Hiroyuki Sanada... no se libra de participar en las adaptaciones de los cómics... a la gran pantalla... en 2013... se las vio con Lobezno... en Lobezno Inmortal... donde se metió en la piel del maestro espadachín Shingen... también... Benedict Wong y Chris Evans que están en el universo de Disney y Marvel, el de los Vengadores, como todos sabéis. Benedict Wong interpreta, valga la redundancia, a Wong, el mago que ayuda al Doctor Strange en sus aventuras. Y todo el mundo sabe que Chris Evans interpreta al Capitán América. Pero lo que muchos han olvidado es que cuando Marvel pertenecía a la Columbia Tristar, Evans interpretó a la antorcha humana, no una, sino dos veces Michel Yeoh interpreta a Aleta Ogor en Guardianes de la Galaxia volumen 2 de 2017 Mark Strong también hace doblete pero en el universo DC donde interpretó a Siniestro en Green Lantern de 2011 y próximamente le veremos interpretar al doctor Tadeusz Sivana, otro villano del DC Universe en la película Shazam que se espera su estreno para 2019. Cillian Murphy dio vida al doctor Jonathan Crane, más conocido como el Espantapájaros en la trilogía de Nolan, del Caballero Oscuro. Aquí hay muchos actores
2: a los que le han colgado la capa, ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, el título no se llegó a traducir en nuestro país. Yo casi lo agradezco, ¿vale? El título de Sunshine, quedando... Sí, muchas veces es mejor no traducirlo, es mejor sí. que lo dejen tal cual. Bueno, pues este título quedó tal cual vino de origen. Una cosa que, francamente, eh, como te he dicho yo, muchas veces agradezco. Hay títulos que no necesitan una traducción, porque, claro, tú, ¿cómo traduces Sunshine al castellano? ¿Qué lo traduces? ¿Por resplandor? Cuando es una película que trata mayormente del sol, tienes que incluir todo eso, entonces yo creo que es mejor eh, no traducirlo. No obstante, uno de los países donde se añadió un apéndice al título fue en Argentina. Allí se la conoce por Sunshine, Alerta Solar. Bueno, yo, sé que, yo sé que mola, sé que mola, pero no, no le hace justicia al cine de Danny Boyle, no porque eh, parece dar a entrever que la película va a darte más de lo que hay.
0: No estoy de acuerdo con eso, pero sí es verdad que si escuchamos el título así tal cual, Sunshine, Alerta Solar, ¿sabes a qué me recuerda? A el típico título de una película de serie B. Y eso ya no mola, porque es de Danny Boy. Claro, Pero claro. no me disgusta el título en sí. Lo que pasa es que si me va a dar opción a pensar que es una película de serie B, entonces ya está desestimado, absolutamente. Estoy muy de acuerdo en que se haya usado el título original.
2: Cualquier apéndice que le pongas al título no es para, para hacerle un favor a la película. El director la quiso llamar así, déjala así. Si luego tú te quieres molestar en, eh, bueno, en, en pensar con una mentalidad desde el inglés, Sunshine tiene mucho sentido, por el sol, por, por el resplandor, ¿no? Bueno, pues ya está, pues no, no necesita traducción. El título ya dice lo que es lo que es esta película. Bueno, pese a que circulan rumores por Internet que dicen que costó 10 millones de dólares, eh, Sunshine contó con un presupuesto de 40 millones de dólares. Que si bien no es una cosa demasiado exagerada, eh, con 10 millones de dólares eh, casi no le dan ni para pagar el suelo a los actores, chico. O sea, son rumores, es que muchas veces son rumores sin sentido. Así que es, desmentimos es que... desde aquí, desmentimos ese rumor.
0: Si empezamos a sumar, no nos salen las cuentas, tío.
2: Quién sabe, pero es que esta película tiene mucha pasta metida en el sonido, te lo aseguro, te lo aseguro. La película ha cosechado críticas muy positivas en Inglaterra. Jonathan Romy escribió en el prestigioso The Independent... "Sunshine es brillante, pero sin llegar a deslumbrar. Estimula los ojos, pero no esperéis... ...efectos duraderos sobre vuestra conciencia cósmica. Eh, yo creo que es una crítica muy acertada. Porque no es una película que sea espectacular... ...por dar acción o por ser comercial, por ser un blockbuster. Es una película que es especial porque... ...de alguna manera... Es entretenida a esos niveles comerciales, pero es mucho más intimista. Es muy Danny
0: Boyle. Sí, absolutamente de acuerdo. Eh, vamos, no, no tengo nada que objetar.
2: Pues mira, Danny Boyle se reunió con el elenco de actores protagonistas varias veces antes de que comenzase el rodaje. En esas reuniones, las reuniones que orquestaba, el director eh, les proyectaba varias películas. Entre ellas, les puso Alien, el octavo pasajero. 2001, Una odisea en el espacio Das Boot, El submarino Elegidos para la gloria y el documental For All Menkind fueron algunas de las proyecciones que este elenco de actores disfrutaron ¿El objetivo cuál era? Pues que se documentasen y asimilasen pues todo lo que pudiesen sobre ese material gráfico, ¿vale? El, el objetivo era interiorizar la situación que debían vivir en la película, eso de estar ahí encerrados y, bueno, todo lo que suponía la amenaza de lo que hay fuera. Todo esto fue un preparativo para lo que les pidió después. Concretamente, lo que les pidió fue que durante dos semanas viviesen todos juntos. Quería que en la película se apreciase claramente eh, y, y vamos, y desde el primer minuto lo logra, ese efecto de que los protagonistas ya se conocen y ya llevan tiempo conviviendo juntos. Así que, ¿qué hizo? Les metió durante esos 15 días en un hotel de Londres y al final, pues, es verdad que logró conseguir un ambiente de camaradería eh, entre los actores que, bueno, pues, creo que, que queda muy bien en, en pantalla, ¿no? Creo que le da mucha credibilidad a que la película empieza tú los ves ahí ya interactuando y dices, con esta gente ya se conoce, esta gente ya ha pasado tiempo junto.
0: Pues sí, es cierto... ...porque además se supone... Que, que, ...que no acaban de salir... ...es decir, se supone que llevan un tiempo... ...navegando... Eh, ...por el espacio... Y, ...y eso se ve... ...se ve en pantalla... ...y yo creo que consiguió... ...consiguió lo que pretendía... ...durante la filmación... ...fue Mark Strong... ...quien ocupó la mayor parte de las horas... ...del personal de maquillaje... ...pues su personaje... ...Pin Baker necesitaba un mínimo de cinco horas de trabajo... ...cada vez que su personaje rodaba una escena. Es una pena que en pantalla no se pueda apreciar en todo su esplendor... ...la labor de esos técnicos de maquillaje. Según cuenta el propio Danny Boyle... ...con esta película quiso rendir un homenaje... ...que no han hecho otras películas ambientadas en el espacio. El hombre, desde su más primitiva forma ha venerado al astro rey. Sin embargo, en Sunshine, pretende hacer hincapié en lo importante que es para la humanidad. Es tan sencillo como que estamos en órbita girando a su alrededor y su calor y radiación es lo que hace posible preservar la vida en la Tierra. Quiso que en la película, el espectador tuviese siempre en consideración lo importante que es el Sol más importante que las vidas enfrentamientos y problemas de los tripulantes hay que concienciarse de que hay que hacer lo que sea para que la misión tenga éxito
3: técnicamente ha cometido un error
6: ¿qué insinúas, Corey?
3: Harvey ha dicho que no hay suficiente oxígeno para llegar al punto donde hay que lanzar la bomba pero sí lo hay lo que no hay es suficiente oxígeno para que lleguemos todos
5: ¿Insinúas que dejemos que Trey se suicide?
3: No. Y de todos modos. Trey no sería suficiente. Se necesitan dos más.
5: Tres de siete. Demasiados para
1: echarlo a suerte. ¿Y qué? Es? ¿Sí, capa? Analiza los datos biométricos de toda la tripulación y comprueba el consumo de oxígeno.
4: Analizando. Toda la tripulación va a morir.
1: Ya lo sabemos. Mientras vivamos lo suficiente como para lanzar la bomba,
4: no habrá problemas. Capa, un aviso. No viviréis lo suficiente para poder hacerlo. Explícate. 12 horas antes la tripulación no podrá llevar a cabo tareas complicadas. 14 horas antes la tripulación no podrá llevar a cabo tareas sencillas. Os quedan 16 horas de vida. Y el viaje hasta el punto de lanzamiento es de 19 horas.
1: No, es imposible. Corazón tiene razón. Tenemos oxígeno para mantener a cuatro tripulantes.
4: Afirmativo. Cuatro podrían vivir con las reservas actuales.
1: Rey está muerto. Ya solo quedamos cuatro tripulantes. Negativo. Afirmativo, Icarus. Solo cuatro. Mace, casi Corazón y yo.
4: Cinco tripulantes.
1: ¿Quién es el quinto tripulante?
4: Desconocido.
0: ¿Dónde está el quinto tripulante?
4: En la sala de observación.
0: Por supuesto, también tenía muy claro que las naves tomarían el nombre de Ícaro, un personaje de la mitología griega que junto a su padre, Dédalo, naufragó en una isla para salir de ella construyen dos alas con plumas de pájaros y las pegan con cera caliente una vez que los dos consiguen emprender el vuelo hacia Grecia Ícaro se sintió tan atraído por el sol que decidió acercarse a él a pesar de la advertencia de su padre siguió batiendo las alas mientras se acercaba cada vez más al sol llegó a un punto en el que estuvo tan cerca que la cera de las alas se empezó a derretir, las alas se deshicieron y cayeron al mar, donde murieron ahogados. Las naves de la película se llaman Ícarus I e Icarus II, aludiendo a esta historia. Ya que, al igual que las naves, Ícaro quería llegar al sol, y por la misma razón, el ordenador central de la nave también se llama Ícarus. Hace 23 horas,
5: mientras realizaba una comprobación rutinaria de los sistemas de comunicación...
0: ¿Mientras escuchabas tu música espacial?
5: Mientras escaneaba las frecuencias, oí una transmisión. Fue apareciendo a medida que nos adentrábamos en la cara oscura de Mercurio. El contenido en hierro del planeta actúa a modo de antena. Todavía hay muchas interferencias de fondo, pero la señal es lo bastante clara. Icarus, por favor, reproduce el archivo de audio 754-B. Sí,
4: Harvey.
5: esto ¿qué es? es el Icarus 1 es la señal de su baliza de socorro Dios es imposible, han pasado siete años. Está claro que no lo es, puesto que la estáis escuchando.
3: ¿Insinúas que siguen vivos? No lo sabemos. Pero podrían estarlo. Su oxígeno es renovable, el agua se recicla y tienen toda la energía solar que necesitan.
5: ¿Y la comida? No es posible que sus suministros duren siete años. Eso depende. Tenían suministros para ocho personas durante tres años. Hablamos de un déficit de cuatro años. Menuda dieta. No sabemos lo que le ocurrió al Icarus 1. Puede que un accidente o cualquier otra cosa, tal vez no hubiera ocho bocas que alimentar.
3: ¿Puede haber supervivientes?
5: Sí, si el escudo está intacto. Debo examinar los datos detenidamente. Muy detenidamente. Pero si tuviera que dar mi opinión ahora mismo, diría que podríamos modificar nuestra trayectoria. Podríamos ir directamente hacia ellos. Pero no lo haremos. Que
6: quede muy claro. No vamos a hacer eso de ningún modo. Tengo que deletreároslo. Tenemos que dejar una carga explosiva en el centro del sol. Llevamos esa carga porque el sol se está muriendo. Y si él se muere, nosotros también. Todo morirá. Esa es nuestra misión. Y no hay nada, ¿oís? Nada más importante que completar nuestra misión. Fin de la historia. Tiene razón. Por supuesto que sería absurdo alterar nuestra trayectoria para ayudar a la tripulación de Alícaros 1. Aunque supiéramos que parte o incluso toda la tripulación siguiera con vida... Sus vidas no tienen el menor valor si las comparamos con la importancia de nuestra misión, como las nuestras. Exacto. Sin embargo, hay algo a bordo del Icaros 1 que puede hacer que el desvío merezca la pena. Como has dicho, Mace, tenemos una carga que depositar, una carga en singular. Pero todo lo que sabemos de la efectividad de esa carga es puramente teórico. En otras palabras, no sabemos si funcionará. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente... Dos bombas significarían dos oportunidades Hay que sopesar el riesgo La pregunta es ¿Son mayores los riesgos que corremos con un desvío Que los beneficios de tener dos bombas? Lo votaremos No, no, no No votaremos No somos una democracia Somos un grupo de astronautas y científicos Tomaremos la decisión más razonable y lógica de todas
5: ¿La que has sugerido tú?
6: La que sugiera la persona más cualificada Para
5: saber la complejidad de la colocación de la bomba nuestro físico.
1: Hemos extraído todos los materiales visibles de la Tierra para fabricar esta bomba. No se podrá construir otra. La que llevamos es nuestra última oportunidad. Nuestra última y mejor esperanza. Serl tiene razón. Dos esperanzas mejor que una.
4: Reflexiones de la película.
2: De entre los personajes que hay en esta película es fácil empatizar con uno u otro en mayor o menor medida. Tenemos a Caneda como líder, Charles sería el lógico, Mays el de la iniciativa, Casey la voz de la conciencia, Harvey el miedoso, Trey el arrepentido, Pin Baker es el fanático, Capa es el cauto esto es un poquito lo que, lo que te estaba comentando antes cuando hablábamos de los personajes, Luis creo que estos personajes representan cada uno una cualidad general que tenemos cada uno de nosotros, cada una de las personas en sí, y por eso es adecuada para amantes de casi cualquier género, son personajes que se nos muestran en un comportamiento que ante todos es muy humano porque ¿quién no ha tenido miedo alguna vez? ¿Quién ha habido alguna vez, que eh, no se ha sentido eh, desde el punto de vista de un fanático, que le haya gustado algo, boom, y haya sido muy fanático de ello? ¿Quién no se arrepiente de haber hecho algo en la vida, de haber cometido un error?
0: Yo me eh... identifico con el lógico. Claro, tú es que eres muy lógico. Yo soy muy <risa> lógico. Yo soy muy lógico, a mí me dicen 2 más 2 y le digo 4 O sea, yo sí. soy de una lógica sí, sí. aplastante es,
2: Eso es, es impepinable, amigo
0: <risa> Pero bueno, lo sí, que sí. quiero
2: decir es que está muy bien llevado el, lo que es El desarrollo de cada personaje Ya, aparte de la elección de cada actor Que coño, que está muy bien, pero se supone que un actor cuando es bueno sabe hacer de todo Sin embargo, tienes a estos personajes que representan ...todas estas cualidades encerradas en un bote... ...ahí a la deriva en el, ...bueno, a la deriva no, pero ahí en el espacio... ...y cada uno está utilizando su fuerte o, o, o su cualidad... ...vale, que le diferencia de los demás... ...pues para asumir ciertas situaciones... ...y ahí es donde se ve... ...pues eh, ni más ni menos que lo que pasa en la película... ...simplemente estas películas de grupo, Luis... ...me parece que están muy bien... ...que están muy bien escogidos los roles de cada uno... ...eso creo que es un punto fuerte... ...sin embargo... Luis, eh, ¿tú qué consideras que, que pueda ser un punto fuerte en esta película?
0: Siempre lo digo, y hoy no va a ser menos es un guión muy elaborado pero sin embargo creo que el punto fuerte son los actores date cuenta que esto podría con efectos de luz y sonido podría representarse en una obra de teatro y los actores son los protagonistas el protagonista principal es el problema que tenemos del sol pero en realidad el protagonista principal son las relaciones personales eso, ahí es donde llega con todo eso que le hizo de reunirlos durante 15 días en un hotel, conviviendo juntos comiendo juntos, desayunando juntos, cenando juntos y divirtiéndose juntos consigue lo que quiere pero gracias a esos maravillosos actores creo que ese es el punto fuerte de la película Estoy muy de acuerdo contigo,
2: o sea, estás ratificando lo que lo que acabamos de, de hablar, sí, Pero sí, es que sí, es por verdad, supuesto. me parece muy interesante eso que has dicho, de que se podría llevar a cabo esta historia eh, quizá en, en una obra de teatro, ¿no?, con efectos de sonido y de iluminación y tal. Sí, la verdad es que según lo estabas diciendo, yo lo estaba viendo. Creo Sí, sí, creo es, que es, está... que,
0: es, que, es que además, tal cual lo he dicho, lo estaba visualizando lo estaba visualizando y, 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 y lo he transmitido así para que tú también lo visualizaras y espero que los, los fricototes también lo visualicen así. Eso, eso es de un arte espectacular. No, porque ¿eh? es que
2: además ha conseguido Danny Boyle ha conseguido que siempre que el sol aparece en escena sea algo deslumbrante, o sea que realmente que no puedes mirar, no puedes mirar.
0: Claro, claro, de eso se trata, de eso se trata, es el astro rey, o sea, lo funde todo, o sea, no puedes mirar al sol, y de ahí la importancia de la escena con el psicólogo. O sea, se ve, se ve abrumado, pero al mismo tiempo encandilado por esa, por esa luz. Acuérdate de esa escena en la que solamente puede mirar durante X segundos porque si no claro. se queda ciego eh, lo hace muy bien Danny Boyle estoy muy satisfecho eh, y muy contento del trabajo que hizo Danny Boyle con esa puesta en escena es una puesta en escena no, no, hay, no hay más, es una puesta en escena espectacular quiere transmitir esa locura del sol vale ...esa locura de, de mirar al sol... De, ...del problema que tenemos... ...en esta historia... ...y lo hace maravillosamente bien... ...y además lo hace con una elegancia... ...que sobre todo yo lo que agradezco... ...es la elegancia con la que lo hace...
2: ...es que no hay nada más donde mirar... ...estás en el espacio y, y dices... ...miro por la ventanilla y es que solo, lo más interesante es el sol porque lo demás es vacío, no hay nada más a ¿dónde vas a mirar? al sol y tanto tiempo en el espacio solamente con, con, es, eh, con esos objetos que hay fuera donde mirar, lo único que acabas haciendo es mirar y adorar al sol porque realmente es lo único que sabes que está ahí y además sabiendo la importancia que, de que te diriges a él, de que vas a ser tú el que le devuelva la vida a, a esa inmensidad que se está agotando el sentir que eres importante que el sol te necesita ¿no? Eh, yo creo que cada uno en su psique y, en, y vamos eh, en esa situación eh, se podría fácilmente rendir al culto por el sol es lo que le pasó a Pin Baker ¿no?
0: fíjate cómo se vuelve loco Pin Baker eso tiene mucha relación porque si vamos un poquito más allá deducimos que el sol es nuestro dios porque realmente sin el sol no hay vida. Entonces es nuestro Dios. Y el psicólogo. En su magnificencia de... de quiero decir, no su magnificencia. En su, en su inteligencia tan, tan sublime que tiene. Que es capaz de manipular a cualquiera. Es capaz de convencer a cualquiera. Incluso a sí mismo. De, de, de lo grande que es el sol. Su pensamiento puede llegar a ser... Estamos ayudando a nuestro Dios, estamos ayudando a ese Dios que está jodido, que, que ahora mismo lo está pasando mal y vamos a ayudarle, vamos a darle vida, porque sin él nosotros morimos. ¿Me entiendes a dónde quiero llegar? Y esa y ese pensamiento es el que realmente tiene Pink Baker. Claro, que Pink Baker al... está,
2: está solo, y está solo con ese pensamiento y con el sol. No tiene más vía de escape. <ríe> es quizá un poquito lo que lo que le vuelve. Bueno, no loco, porque. sino que, que, que pierda el norte, ¿no? Que cambie sus objetivos y que todo gire en torno eh, al sol. Va, vaya también lo, lo concreto que ha sido, ¿no? Que todo gira en torno al sol. Pero es que es así.
0: De todas formas, creo que la vuelta, el giro, que le dio en esa parte del guión cuando descubre al personaje de Pink Baker cuando hace eso Danny Boyle. Eh, creo que ha sido inteligentísimo es verdad que necesitamos un villano porque en toda historia necesitamos un villano o alguien que sea el contrapunto de la historia alguien ¿Vale? que puedas
2: decir que es el villano porque realmente claro, en claro. la historia estás empatizando mucho con las decisiones que, que está tomando la tripulación decisiones propias de un villano muchas veces
0: claro, efectivamente, pero ya aparece él el... y por un momento las decisiones que se han tomado en la tripulación pasan a un segundo plano
2: Dices, ya no somos los villanos.
0: Exactamente. Entonces, ese contrapunto y sobre todo usando la religión me pareció interesantísimo y me pareció mm. muy inteligente por parte de, de Danny Boyle. Por supuesto.
2: Yo quiero hacer hincapié, Luis, si me lo permites, en el tema como amante de, del cine, por supuesto, y también, como no, eh, lo sabes de sobra, del cine en casa, eh, amante de la imagen y amante del sonido, eh, esto de representar al sol de esa manera, hacer que el sol inunde toda la pantalla, yo en, en, precisamente en mi pantalla cuando veo esta película, en mi maravilloso Blu-ray, porque esta película es para verla en, en alta definición, por supuesto, como mínimo, cada vez que la pantalla se pone en blanco, cada vez que sale el sol, es que es totalmente espectacular. Es una pasada. Además que yo no tengo, no tengo precisamente una tele pequeña y le ves todos esos detalles es como estar allí con, con, mirando por te iba a decir por el ojo de buey, mirando por el observatorio con, con la tripulación y ver Mercurio y ver todo eso. Lo que te quiero decir es que, para mí, el punto más fuerte y más poderoso que ofrece Sunshine, aparte de todo eso que hemos estado comentando, de los actores, los roles, es la fotografía. Hay que prestar mucha atención a esa fotografía, porque esa fotografía es una pasada. Esa fotografía te mete una idea en la cabeza de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Y sobre todo cuando tienen lugar esas escenas del desastre y todo eso, es espectacular. Es solo alguien muy bueno... ...es capaz de representar eso en la pantalla... ...porque realmente no sabemos cómo podía ser... ...no solo de lo que es concerniente a planos del sol se refiere... ...me refiero a todo en general... ...¿vale? ...todo, todo lo que tiene que ver con el sol y con, y con lo que ha hecho... ...el cuerpo de Pin Baker que está... ...siempre lo hemos difuminado... O, ...o siempre lo vemos en penumbra... ...¿vale? ...todo en general... ...la situación de la cámara... Dentro de los trajes espaciales, también, eh, los destellos, eh, dentro de, ¿sabes? Los destellos en la cámara, en la cámara, desde donde el espectador tiene el punto de vista. Todo eso aporta una sensación subjetiva y logra muchas veces situarnos justo donde tiene lugar la acción, que es lo que quiere Danny Boyle. Incluso, ya te digo, los planos en los que sale Pin Baker difuminado, distorsionado, desenfocado, eh, a la vez, ...el resto del plano se ve de forma nítida... ...es un juego de luces... ...que es un recurso que tiene Danny Boyle... ...un recurso genial... ...y tiene un uso muy inteligente de la fotografía... ...para lograr la sensación... ...que él quiere provocar en, en el espectador... ...y con eso Danny Boyle...
0: ...es muy particular... ...de hecho yo quiero provocar un poquito... ...un poquito a los fricototes... ...y el que haya visto la película... ...que la vuelva a ver... ...y el que no la haya visto... ...pues que la vea... ...y que se fije en esa escena de la cual tú estabas hablando estabas hablando de varias pero hay una escena que yo creo que es clave y fíjate dependiendo con la pantalla que vean la película le va a impresionar más o menos si la ve con una pantalla de ordenador probablemente le impresione menos pero si la ve con una pantalla como la que tú tienes que si no recuerdo mal es una 4K impresionante van a flipar en colores porque hay esa escena en la que el psicólogo está mirando al sol y de repente se ve el sol que yo tuve la sensación de que me molestaba el sol, tío. Claro,
2: eso es lo que yo te estaba intentando y eso, explicar. Y eso
0: y eso y eso es impresionante, tío. O sea, eso es decir, Danny Boy te has pasado, tío. <risa> te has pasado, Desde has luego. conseguido en una película has conseguido que sienta que me molesta el sol, tío y cuidado señores yo bueno, por desgracia no porque es mi elección yo no tengo eh, televisión porque no veo la tele ¿vale? y mi elección ahora mismo es simplemente verla por ordenador las películas
2: bueno, pero tienes un ordenador con una pantallita 1080 muy curiosa Sí, ¿eh? tengo, la te, fin y sí, al cabo es
0: efectivamente, pero aun así que no es una super tele, una pantalla super super me molestaba el sol de la <risa> película tío <risa> y eso es maravilloso ha conseguido lo que quería sabe muy bien lo que quiere ese director tío y lo, y lo, y lo hace muy bien
2: Danny Boyle es, es buenísimo, es lo que te trataba de, de decir. Es que el sol claro. es como el personaje principal de todo es, de toda la historia, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, no. Danny Boyle mola mucho. Eh, tiene un estilo con la fotografía que es es un crack, es un genio. A ver, no es eh, un Michael Bay pero no porque sea peor, sino porque es diferente, ¿vale? Lo espectacular de su cine es que logra hacer representaciones muy crudas, muy creíbles de guiones que, si simplemente te los cuentan como una historia, estás escuchando una historia, ¿no? O, o, o los lees, que es lo mismo, es alguien que te está contando una historia, o los pones en manos de cualquier otro cineasta, serían más propensos a la fantasía que al estilo de... De ese falso documental que Danny Boyle consigue. Eh, ese estilo que ya marcó en la primera de Trainspotting. Bueno, y en la segunda también, ¿vale? Y ese estilo lo ha ido arrastrando a lo largo de su filmografía Y cuidado, que no fue su primera película, pero sí que fue la primera en la que ya se pudo ver este, este estilo visual no por lo menos es la primera película que yo vi de este director por eso te la menciono Trainspotting y supongo que estarás de acuerdo conmigo Luis en que también es un director que sabe muy bien exprimir mmm, los recursos los actores, el equipo técnico bueno, eso es, eso es el todo, el todo de esa película o sea, bueno o sea, yo creo que y... ya hace dos o tres años ¿no? que grabamos el programa este de 28 días después uh
6: -huh.
2: eh, bueno yo te digo lo que lo que te dije entonces de Danny Boyle, a mí hay un estilo que no me gusta nada, que lo sabes de sobra, te lo he comentado más de una ocasión lo fuera de, de micro, cámara. bueno efectivamente, tú me conoces
0: el Parkinson
2: eso del el... El phone footage y sí, lo detesto. Sí. Eso, ¿sabes? El metraje encontrado, el, el Bueno, pues Danny Boyle utilizó esa técnica para muchas de las secuencias de 28 días después y consiguió que a mí me encantase la película. ¿Eso tiene mérito o no tiene
0: mérito? Hombre, conociéndote como te conozco, tiene
4: mucho, mucho que te cagas, muchísimo <risa>
0: Muchísimo,
6: muchísimo.
4: Sí, Doctor Cerl.
6: Por favor, reconfigure el filtro de la sala de observación.
4: ¿Aumentar o disminuir, doctor Sherl?
6: Disminuir. Oh, vaya. Icarus, ¿cuánto falta para el brillo total?
4: A esta distancia de 58 millones de kilómetros... Está observando el sol a un 2% de su brillo total.
6: ¿2%? ¿Puedes mostrarme un 4%?
4: El 4% provocaría un daño irreversible a sus retinas. Pero podría observarlo al 3,1% de su brillo durante un periodo no superior a 30 segundos. Bien,
6: Nicarus. Reconfiguraré el filtro al 3,1%. Es como darte una ducha de luz. Te relaja un poco.
3: Como un tanque de flotación.
2: En realidad no. Bueno, ya hemos hablado de los puntos fuertes y ahora los puntos débiles. Luis, ¿cuáles son los puntos débiles de esta película? Sé que me vas a sacar unos cuantos.
0: Eh, bueno, mira, los puntos débiles... Y chicos, de verdad, puede parecer que me llevo la contraria a mí mismo, pero es que os voy, a matizar, os voy a matizar las dos cosas, ¿vale? Por una parte, Danny Boyle es un gran director de cine y ha conseguido captar, para esta película, a unos grandes actores, pero sin embargo, sin embargo, para mí, es una historia repetitiva. Tenemos Solaris, protagonizada por George Clooney, tenemos perdidos en el espacio por Gary Oldman estamos viendo la misma historia contada de diferente manera y eso para mí es un punto de débil un punto flojo un punto que ya hemos visto de qué va esto
2: eh, no puedo evitar tener en la cabeza horizonte final una nave que está abandonada que van allí que por parece ejemplo, que no hay, que hay nadie que ha
0: tal comentarlo y que hicimos un programa fantástico, por cierto, sobre el horizonte final uh -huh. que, bueno, los que no lo hayáis escuchado, pues podéis escucharlo y, y eso es lo que tú ibas a decir, o sea,
2: bueno Sí, bueno, yo, yo veo ahí esa no alusión, pero bueno, sí que es un recurso que también ya hemos visto en otra película pero bueno, sin embargo, lo de Solaris es una paranoia espacial que tienen eh, y que no tiene nada que ver con el Sol Aquí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo contigo porque aquí los veo que, que sí, el rollo es sobrevivir y la paranoia es otra. La paranoia ya no entra en conflicto con el tiempo y el espacio, por lo menos no durante la mayor parte de la película. Pero bueno, oye, es que, claro, yo estoy hablando desde un punto de vista, a mí me encanta la película, a ti quizá te gusta un poquito menos. Pero bueno, sí que es verdad, admito que hay puntos débiles en, en la película. Un punto débil de Sunshine es quizá que no podemos evitar durante la película pues esa sensación en la que estás esperando que de pronto suceda algo espectacular ¿no? algo en plan épico, algo en plan Independence Day, sobre todo pues para quien no esté familiarizado con el estilo visual y narrativo de, del director, puede decir coño, aquí va el sol, una nave espacial, el espacio, ya has visto que los efectos especiales están chats y dices aquí va a pasar algo brutal pero sí que es verdad que no me cuadraría a mí no tiene cabida dentro del estilo de Danny Boyle y sin embargo los efectos visuales que hay junto con la fotografía, el sonido, es que qué sonido tiene amigo eh, el aporte de la banda sonora de John Murphy que es que eso es una simbiosis entre Boyle y Murphy que logra con creces que la película sea espectacular que te cale desde, desde muchos puntos de vista menos desde el punto de vista comercial porque busca desligarse de todo eso. Y eso me gusta de Danny Boyle. Por buscar alguna pega a una película que prácticamente no tiene carencias desde mi punto de vista, ya lo digo, esto lo recalco desde mi punto de vista, pero diré que siempre me hubiese gustado, siendo esta una película de Danny Boyle, que hubiese contado de nuevo con Robert Carlyle en el Dios reparto. porque la es, madre es...
0: que te parió. Te es que sabes Kira ahora mismo.
2: <risa> sabes que es un actor que me encanta, que me gusta es que mucho nos verlo. Nos encanta.
0: Nos encanta. Y bueno, tío.
2: <risa> nada, eh, hubiese sido redondo, tío. Hubiese sido para mí apoteósico. Ese año ya le dio una tarea más que abrumadora en 28 semanas después. Película en la que Danny Boyle era el productor.
0: Efectivamente. Que si no recuerdo mal, el director era Juan Carlos Fresnadillo. Sí, señor. Un, un, eh, un Robert Carlyle. Haciendo de villano, de hijo puta, de cabrón, sí. de la nave o sea, si, dos 2 si no sido es Mark Strong, que super. fuese
2: Robert Carlyle.
0: Tío, Robert Carlyle. Robert Carlyle haciendo del egoísta, del tramposo, del, 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 del el, el, el cabronazo de, de, de los compañeros, el, el que, que se jodan todos, pero yo tengo que vivir.
2: Sí, o incluso, o incluso del psicólogo.
0: Mm, bueno, da igual, porque a Robert Carlyle, lo pongas donde lo pongas, es genio. Es genio y figura. O sea, da igual. Pero pero me encanta ver a Robert Carlyle haciendo de de malvado o pseudo malvado. Me encanta. Recuerdo siempre que hablamos de Robert Carlyle, recuerdo aquel maravilloso programa que hicimos, por cierto, el de Ravenus. Madre mía, tío. Es que, es que ese actor, ese actor ha nacido actor, tío. Es que es, es, que es tremendo. Es, es una delicia. ¿Sabes con quién comparo? Que vale, que sí, que ya lo sé, chicos. Eh, las comparaciones son odiosas. Pero me pones a un lado, a la izquierda, a Robert Carlyle, a la derecha a Christoph Walsh. Chico, esto puede ser una pasada. Sí, sí, toma mi dinero. Sí, toma, toma. A ver, a ver, ¿cuánto quieres? Toma, toma, todo, todo para vosotros, cabrones. De verdad, es, es una delicia ver las interpretaciones que hacen ambos dos actores no pero bueno, estábamos hablando sobre Carlyle es una delicia ver a ese hombre interpretar.
2: Bueno, ¿y cuál sería el momentaco? ¿Lo que tú considerarías un momentaco dentro de, de la película Sunshine?
0: Eh, tiene varios, momentacos tiene varios tiene el de Michel llegó con su jardín tiene el del psicólogo con el sol tiene tiene, tiene el momentaco en el que se muestra el psicópata pero yo de todos ellos me quedaría con el de psicólogo tío eso es un momentaco tremendo porque te lo está transmitiendo todo lo dije al principio sin apenas texto te lo transmite todo cuando la cámara se fija sobre él, que estáis sentado disfrutando como un niño pequeño con un juguete super guay y está disfrutando del sol madre mía te lo está diciendo todo todo, es espectacular para mí ese sería un, un muy gran momentaco
2: bueno, para mí, yo tengo otro momentaco que quizá Sunshine no es una película que se caracterice ni por ser épica, ni por tener momentos de alivio cómico sobre todo esto último porque, bueno, es que Danny Boyle no es así él hace un tipo de cine más cercano a lo independiente por lo que estos recursos no van mucho con el estilo narrativo de la película pero sin embargo después de que Capa y Mace se pelean Mace coge, sale de la consulta del psicólogo ya relajado y tranquilo y va en busca de Capa para disculparse y ahí tener un diálogo que bueno un diálogo o quizá una ausencia de diálogo que, que para mí es el momentaco es cuando Capa ah, sí, sí, cuando Capa le dice le dice oye Mace, quiero disculparme y Mace le dice no no Capa oye soy yo el que te pide disculpas y se calla, y transcurren ahí varios segundos de estos de silencio sí, incómodo. Sí. Y capa otra vez le dice, esa es tu disculpa. Y me le dice, sí. Y el otro, bueno, pues disculpas aceptadas. Vale, hasta luego. <risa>
0: sí, sí, en plan de, en plan de dos machotes. Eh, sí, sí, eh, sí, mm, sí. Venga, va. Vale, ya está.
2: <risa> me pareció, me pareció sí. muy, muy buen momentaco, ¿vale? Es sí. quizá un poquito de alivio cómico, que es una cosa muy rara en, Pero en sin esta embargo, película.
0: Pero, sin embargo, Iñaki, te diste cuenta que sin nada, sin decir nada, el espectador capta todo.
2: Sí, bueno, cuidado, esta escena no fuese improvisada, ¿eh? Me Pondría la mano en el fuego, me atrevería a decir que fue improvisada.
0: Puede ser, pero fue maravillosa, tío. Mm. E -eso, eso es una de las cosas que yo agradezco
2: da una sensación de entendimiento que va mucho más allá de la interpretación impresionante
0: es una compenetración entre actores, sublime tío. mira, por cierto antes de que se me olvide otro momentaco aparte de este que te he comentado lejos de ser gracioso o simpático es el momentaco que sucede cuando Pin Baker saca los paneles del ordenador central del tanque de refrigeración y tiene que ir a Mace a meterse dentro del tanque y bañarse varias veces en el líquido refrigerante para que el ordenador no se caliente la verdad, lo pasé un poco chungo ¿eh? en este momento mm, yo también y de hecho, me pareció muy irónico el hecho de que estando tan cerca del sol haya tripulantes que mueren congelados creo bueno eso creo yo que Danny Boy lo hizo intencionadamente.
2: Pues puede ser, puede ser. No, no lo descartes. Es un contrapunto muy bueno también. El hecho de que dices, oh, estos van a morir achicharrados. Y sin embargo, mira, hay uno que muere congelado. Pero bueno, está, está muy bien. Desde luego, si sí es un otro momentaco. Porque ya cuando le ves al principio de la película estar ahí con la llave inglesa y meter la mano ahí en el líquido y, y dices, ¡ay! ...pues bueno, ya te da un poquito de, de preaviso... ...para cuando viene este momentaco... ...y se tiene que meter de cuerpo entero, ¿no? Y si es vaya bomba... ...en fin, eh, ¿cuál es tu escena favorita, tío?
0: Es la del jardín... ...todo lo que transmite allí... Geo. ...transmite muchísimo, tío... ...el jardín se quema... Eh, ...intenta salvarlo... ...no puede porque... ...claro, como está ardiendo todo bloquean la puerta para que ella no muera eh, porque saben lo que significa para ella ese jardín y ver la cara te juro por lo más sagrado que pude ser Michelle Yeoh en ese momento vaya quiero decir lo que transmite ella sufriendo como está sufriendo viendo todo arder consigue que te metas en su piel
2: muy potente eso, eso que has dicho ¿eh?
0: sí hay, hay, hay muchas escenas, ¿vale? Hay muchas muy buenas escenas. Pero esa ya te cuenta que...
2: Te toca especialmente la fibra lo que le pase a Michelle Yo.
0: Sí, sí. Es que es mi niña. Es mi niña. Ella no lo sabe, pero es mi niña. Sí, no, pero ¿cómo lo transmite, tío? Fíjate, empecemos desde el principio. Ella, ella, para ella el jardín es su vida, pero sabe que es la vida de todos. Porque ese jardín... Está produciendo el oxígeno que necesitan todos para vivir. Es como si se le muriera un hijo. Y esa es la impresión que está dando cuando está sufriendo tanto. Cuando lo ve todo arder es como si viera a su propio hijo morir. Y eso lo transmite perfectamente. Maravillosamente bien, tío. De verdad, consigue que el espectador se meta en su piel. Y sí, me toca mucho la fibra, Michel Yeoh. <risa> Me encanta esa mujer. Bueno,
2: aquí yo soy un poquito más básico que tú. Y te diré que visualmente para mí tiene un final que es de, de orgasmo.
0: <risa> vale, sí, eres, es... como has dicho, eres más básico que yo. Joder. Sí,
2: sí. es, es un final de clímax, de, de wow, 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 cuidado que aquí viene. Cuando se mezcla el espacio y el tiempo.
0: <risa> oh, wow, wow. ¡Que aquí oh, viene! ¡Oh,
2: yeah!
0: Llegó el lechero, oh, nena. ¡Oh, yeah, baby! ¡Señoras! ¡Apártense! ¡Que va!
2: <risa> Saquen sus litronas, señoras! ¡Que vengo a cortar el café!
0: A ver, tenemos que poner otra alarma. ¡Alarma XXX!
2: <risa> ¡Alarma de obscenidades! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, baby! Bueno... Cuando se mezcla el espacio y el tiempo y esa explosión solar pues hace que, que el fuego esté así como líquido y uh -huh. el protagonista, Cillian Murphy, lo toca con la mano, me pareció, bueno, poesía. Quizá un tipo de poesía muy rara, muy, muy de Danny Boyle.
0: No, y no, y no. Estoy muy de acuerdo contigo. Fue poesía eso.
2: Es que es el, el momento poético, ¿no?, ese, ese clima. Bueno, sí. si a eso le sumamos la música de John Murphy, ese, el tema que suena ahí, ese Adagio in D minor, pues lo que hace es acentuar esa escena, emocionarte... ...porque cuando está calculando con el Capitán Caneda... ...¿te acuerdas? Están en esa sala que hay hologramas... Sí. ...y dice, bueno, lo que le sucederá... ...cuando lancemos la bomba y, y... bueno, empieza ya a decirle... ...que debido a la velocidad gravitacional de inercia... ...más la fuerza con la que el Sol atraerá la masa de la bomba... ...más la propulsión de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera... etcétera ...todo lo que allí sucederá será incuantificable... Porque se distorsionará el tiempo, eh, las dimensiones y el ordenador, pues no puede calcular eh, ni siquiera de una manera teórica, ¿no? Ahí, pues eh, yo estaba viendo esa escena que estaban explicándolo de una manera tan fría y conociendo como conozco a Danny Boyle de otras películas, yo pensé cuando llegue esa escena eh, Danny Boyle va a preparar algo tremendo, va a preparar algo espectacular. Y fíjate tú, ¿por dónde? Así fue, porque esa es mi escena favorita, Luis.
6: solo quede un hombre en pie.
2: ¿Te ¿Recuerdas cuando viste esta película por primera vez?
0: Pues he de serte sincero, no recuerdo la primera vez que la vi. Si es verdad que no hace mucho que la vi, la vi creo que hará un par de meses o así, pero la primera vez no la recuerdo.
2: Yo sí, yo sí, esta vez no tengo una historia muy espectacular, pero.
0: ¿En serio? ¿No, ¿No será recuerdo? que la viste con tus tíos? No, esta no, porque ya me puse un poquito más
2: mayor, ¿sabes? No, no, en serio. Mira, eh, la vi por primera vez en Multicine Zamora, con, bueno, con mi amigo Kackel, que los oyentes del podcast, pues eh, ya lo conocen porque alguna vez ha colaborado en, eh, en la fricoteca. Y bueno, pues en, resulta que en 2007 compartíamos piso y, y en una de estas tardes que yo salía de trabajar, llegaba a casa, pues coge y me dice, oye, venga, te invito al cine. Y coincidió que era el Día del Espectador, y yo no sabía qué películas había en cartelera en ese momento. No andaba yo tanto en Internet como puedo andar a día de hoy, y nunca he hecho mucho caso de las redes sociales. Por lo tanto, no sabía de la existencia de esta película. Así que, ¿qué pasó? Que llegamos allí, la vi en la cartelera, y en cuanto leí del director de 28 días después, le dije, esta... Ya, Vamos a ver. dijiste,
0: esta. no hay más que hablar.
2: <ríe> ya está. Claro, luego le expliqué quién era Danny Boyle, le expliqué un poquito las películas que había dirigido, el estilo que tenía y tal, que era muy interesante. Y oye, vimos la película, creo que la peli le gustó, eh, en el momento de verla en el cine, creo que le gustó más a él que a mí. Y yo iba con la idea de que Buah, esta película tiene que ser la leche. Bueno, ya sabes, Luis, que a mí las películas me empiezan a gustar al día siguiente o al rato después de haberlas visto, ¿no? Es lo que yo te digo, eh, de que el cine hay que digerirlo. <risa> Cuéntame cómo recomendarías eh, a alguien que no haya visto la película, que los tiene que haber, y además los tiene que haber escuchándonos, eh, cómo recomendarías eh, esta película a alguien que no la haya visto.
0: Danny Boyle. Es espectacular haciendo cine Es uno de esos cineastas Muy personales Eso nos gusta mucho Porque no casan Con eh, toda esta parafernalia De vengadores, de superhéroes de No, no Como tú bien dijiste antes Dijiste una frase muy bonita Que a mí me gustó mucho Es un cine de autor sin llegar a serlo Me encanta Me gustó mucho y creo que así es, así es, es la mejor descripción que se puede hacer. Es un cine muy personal, muy de de Danny Boyle, no hay otro que haga ese cine así. Es una película de ciencia ficción y con grandes actores. Eso es lo que más me llena a mí. Tiene sus carencias, al menos en mi opinión, pero básicamente llena y esa fotografía maravillosa que tú comentabas antes, Iñaki, eso es impresionante. Pero ¿cómo coño me va a deslumbrar el sol a través de una película? Pues sí, señores, ha conseguido eso. Es muy interesante todo lo que sucede. Los buenos parecen malos, los malos parecen buenos, y al final, sencillamente, se trata de salvar a la humanidad. Y por eso esos cambios de roles en un momento dado, me parece una obra genial y sencillamente por eso yo creo que se debe de ver no es un Deep pad no es un 2012 no, 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 que va, es algo más cercano es algo más real espectacular,
2: ya lo que voy a decir yo ahora ya no tiene ningún sentido, ya venga apaga y vamos <risa> No, oye, en serio, muy bien dicho eso que has dicho, eso que has apuntado de la fotografía y, y de esa escena que tanto te gusta Porque además con, con los efectos de sonido parece que te deslumbra, o sea, que lo sientes, ¿no? Como, como te está dejando sí, sí, ciego sí sí. sí, sí, sí Yo sencillamente eh, me voy a ir a, por otros derroteros, ¿vale? Es una película que creo que se viene muy arriba con el transcurrir de los minutos ...no lo digo como algo malo... ...porque no es pretenciosa... ...sino más bien eh, trato de decir... ...que cada desafío al que se van enfrentando... ...los protagonistas... ...es cada vez más grave... ...más importante... ...que si a eso le sumamos el hecho de que... ...cada vez que... ...pasan los minutos y tal... ...cada vez van quedando menos... ...y por último después de haber pasado... ...todo lo que han pasado... ...y haber sacrificado a tantos miembros de la tripulación... ...para poder terminar la misión... Pues que aparezca el loco de turno en forma casi de, de monstruo, porque otra palabra no tiene, ¿no? Me parece genial, me parece absolutamente genial. No es una película de sobresaltos, que yo esto lo agradezco mucho, no es una película sí. de acción. Es una peli que trata de meterte en la nave con los protagonistas. Algo que gracias a la puesta en escena, algo además que han conseguido las interpretaciones como bien has apuntado tú, pues es una película... Que al final lo consigue, es cierto que aquí no voy a glorificar la interpretación de los actores que son tremendas, pero es que ya lo has hecho tú y, y bueno, en fin, es lo que te he dicho, es lo que cabe esperar cuando tienes a, a un elenco tan bueno trabajando para Danny Boy. pero a mi juicio personal, esta es una película que destaca por la puesta en escena, por la atmósfera y al fin y al cabo por su producción, y aquí vengo con lo más importante, de cara al espectador, imprescindible y obligado ...verla en alta definición... ...no recomiendo verla en DVD... ...los que os bajéis películas de internet... ...pues coger un, un AVI... ...un DVD RIP o una cosa de esas... Eh, ...no, por favor... ...esta película no... ...esta película como mínimo en 1080 píxeles... ...quiero decir con esto... ...la calidad más baja... ...a la que esta película es disfrutable... ...todo, la fotografía, el sonido... ...todos los matices... ...es el Blu-ray... ...directamente... Esta película, para disfrutarla como se merece, la calidad más baja a la que se debe de visionar es un Blu-ray. Un Blu-ray y una pantalla en alta definición. Si podéis tener un subwoofer, ¡Boh! la puta caña. Sí, sí. Esto con un home cinema adecuado, o con una barra de sonido, que ahora hay unas, hay unas barras de sonido que se te va la pinza. Son impecables, ¿eh? Bueno, eso ya son complementos que, amigo mío, lo único que vas a hacer es, desde esa calidad... Tope de mínimos que hemos puesto del Blu-ray O sea, de ahí para arriba, lo que quieras La vas a gozar, porque el sonido y la imagen ¡Wow! Es una pasada ¿Vale? Sí, es una pasada Cierto Bueno, y vamos a ponerle una nota Venga, vamos a ponerle una nota a Sanjay ¿Tú qué nota le pones, Luis?
0: Le voy a poner un 7, va vale Y le voy a poner un 7 eh, Si hay que explicarlo, pues diré Porque me parece que Es una historia ya contada más veces Uh -huh. Podría ponerle más Pero me gustaría mucho Para que los usuarios Nos pongan en ebooks Una nota a esta película Animo a que todos ellos Den su propia nota a esta película
2: Eso está muy bien, muy bien Eso Además me interesa mucho saber La opinión que esta película merece Para los oyentes, para los que a nosotros nos toman Entre comillas, bueno, un poquito en serio Y nos escuchan porque a lo mejor nosotros estamos exagerando Entonces eh, sería interesante Bueno yo le doy un 8 a Sunshine por, por ser una película realizada desde un punto de vista creíble y resuelto por una fotografía y un sonido impecables. No me aburre en ningún momento, plantea al espectador problemas de índoles tanto físicos algunas veces como espaciales e incluso problemáticas de dinámica de grupo desarrollo de personajes escueto pero con unos caracteres muy reafirmados en cada actor del reparto eso ya lo hemos dicho estoy un poquito resumiendo eh, un reparto donde ningún personaje reclama quizá el protagonismo enteramente para sí mismo eh, por tener un villano pues eh, adecuado al tono de la película y un clímax que deja la verdad muy buen sabor de boca
4: hola soy P.
6: Hemos abandonado nuestra misión Nuestro sol se muere Toda nuestra ciencia Nuestras esperanzas Nuestros Nuestros sueños son absurdos No somos Más que Polvo nada más en polvo nos convertiremos cuando él decida que muramos a nosotros no nos corresponde desafiar a Dios
2: Y hasta aquí queda dicho todo lo relativo a la película. Si conocéis más datos curiosos o información relevante o sencillamente os apetece compartir con nosotros vuestra experiencia con esta película, podéis comentárnosla con toda confianza a través de los medios que Luis os va a decir a continuación.
0: Como siempre digo, queridos y estimados fricototes, a través de la fricoteca, lafricoteca.es, podéis comentarnos ahí lo que estiméis oportuno. Ahí tenemos... Todos y cada uno de los programas que hemos hecho Artículos de opinión, reseñas de películas Galerías de cine Además, tenemos implementado Bueno, un enlace a Amazon Desde el cual, bueno, pues podéis eh, Comprar películas A través de laflicoteca.es Os dirige a Amazon Y nosotros nos llevamos Un pequeño porcentaje de esa película que compréis No os va a resultar más cara Sencillamente que ...al hacerlo desde nuestro enlace... ...bueno, pues a nosotros... ...nos reportáis un pequeñito... ...beneficio... ...también podéis poneros en contacto con nosotros... ...a través de las redes sociales... ...a través de Facebook, Google Plus o Google Más... ...cada uno como lo diga... ...y a través de Twitter, ahí podéis ponernos comentarios... ...acerca de esta película... ...y acerca de otros programas que hemos hecho... ...también, si os parece... ...comentarnos alguna cosa... ...o sencillamente enviarnos algún audio comentario acerca de alguna película, nosotros lo vamos a tomar en cuenta, podréis hacerlo a través de dos correos, a través de lafricoteca, arroba gmail.com, y a través de lafricoteca, arroba lafricoteca .es. Además, podréis encontrar nuestros audios en las plataformas de ebooks, Blupry y también tenemos canal de Telegram, en el cual os podéis eh, afiliar, suscribiros, es este me barra fricototes este enlace lo tenemos puesto también en nuestra página de facebook que la podéis encontrar por el nombre La fricoteca recordar siempre que la fricoteca es con cada kilo vale las dos con cada kilo
2: a mí me gusta recordar el tema de los momentacos porque estamos haciendo una recopilación de momentacos de películas entonces si tenéis alguna sugerencia sobre alguna película y creéis que os parece particularmente curioso pues nos cogéis, nos lo decís, nos apuntáis la película, nos apuntáis el minuto donde está ese pequeño gag... ...y nosotros trataremos de buscar esa película, capturar ese momento... ...para hacer una recopilación de momentacos y poder pues, hacer un programa temático con ello. Programa de momentacos. Y como Luis ha dicho también, si queréis contribuir con el programa... ...y os apetece oír vuestra voz junto a la nuestra en el programa... Siempre estaremos encantados de recibir vuestros audio comentarios. Ahí nos podéis decir, pues lo que estimáis oportuno. Y ahora, llega el momento de leer alguno de esos comentarios, pero no en audio, sino leer los comentarios en los posts que habéis eh, ido poniendo en Evox. Y voy a comenzar con el episodio 41, que eh, corresponde a la recopilación de Tomas falsas, la segunda, el volumen 2, donde Jordi Gómez Muñoz nos escribe muchas gracias, muy divertidas las tomas falsas. Gerardo nos pone fricototes del lado oscuro. Además de curraros un gran podcast, os lo pasáis muy bien. Se nota el buen rollo y me encanta que compartáis estas tomas falsas con todos para que escuchemos aquello que queda cortado por la tijera de edición. Sois unos Ewoks entrañables.
0: Déjame que diga algo a Gerardo. <risa> esto va para los dos, va para Jordi y va para Gerardo. No había leído esto. <risa> y me encanta que os gusten, me encanta que os gusten las tomas falsas. Y esto lleva para Gerardo. Tío, <risa> mi corazoncito ha hecho boom, boom, boom cuando... He oído lo de los Ewoks. Esto es mundial, tío. Esto es wow. De hecho, me viene a la cabeza Caravana de Valor de los Ewoks. O sea, es espectacular. Me ha encantado, tío. Gerardo, un saludo muy grande de, de, vamos, desde aquí, desde la fricoteca. Enorme, Gerardo.
2: Gerardo, puede que nosotros seamos unos Ewoks, pero tú eres un Guni.
0: ¡Exactamente! Muy bien dicho, Iñaki. aquí
2: Bueno, pues nos vamos ahora al programa 42 Luis, el repaso a la cartelera de 2017 es decir, este último especial de Navidad que hemos hecho
0: Ajá.
2: Carlos Díaz nos escribe lo siguiente un comentario que te va a gustar mucho ¿Nombrar silencio y no mencionar que la dirige Scorsese? Efectivamente
0: eh, vamos a ver bueno, me, me,
2: dejas, me dejas que
0: responda yo sí, sí, me dejas dale que caña, responda yo dale caña.
2: Carlos mm, te pido perdón vale. <risa> eh, he cometido un error <risa> lo siento mucho me he
6: equivocado y no volverá a ocurrir
2: ahora, ahora, en serio, ahora en serio siento mucho haberte ofendido con el podcast espero que que no se te hayan olvidado nunca los deberes, amigo. A mí, a mí, hablo hablo por mí, hablo por mí, a mí a veces se me olvida, ¿eh? En serio, siento el agravio que te hayamos podido causar con esta mierda.
0: Eh... Déjame contestar a mí, déjame contestar. Amigo Carlos, la verdad... ...posiblemente es un error... ...es un error que en el momento que hicimos el programa... ...bueno, pues... ...sencillamente no nos dimos cuenta... ...somos humanos... ...y quizás a veces se nos olvida decir cosas importantes como esta... ...no hay problema... ...por eso mismo confiamos en todos vosotros... ...nuestros seguidores... ...y que cuando a nosotros se nos va la pinza en algo... ...pues nos corregís... ...y tenéis el detalle de indicarnos... ...ese tipo de cosas... Nosotros apreciamos mucho y, y todos lo sabéis, pero sencillamente se nos fue la pinza y, bueno, pues agradecemos enormemente y encarecidamente que tú, Carlos Díaz, hayas estado ahí para recordarnos que silencio la dirigió Scorsese. Intentaremos no cometer este tipo de, ese tipo de faltas, ¿no? En realidad son despistes y ya está, porque... Sabemos perfectamente el cine que hace Scorsese y sabemos las películas que dirigen y las películas que no Sencillamente aquí se nos fue la pinza y de verdad que te agradecemos enormemente Carlos Díaz Que estuvieras ahí para recordarnos que esa gran película la dirigió Martin Scorsese Muchas gracias Carlos
2: No será la última vez que tengamos un despiste de estos, eh. también es cierto
0: Obviamente, obviamente, porque somos humanos, Iñaki. Somos humanos y a veces se nos va la sí, fiesta. Sí, sí, sí. Comentario de Estericienta91.
2: Nos dice, estupendo, muy auténticos. Hay muchas películas que no he visto, pero me las voy a apuntar. Felices fiestas y próspero año nuevo. ¿Para cuándo un especial sobre la trilogía de Nolan del Caballero Oscuro? Saludos. Bueno, Estericienta. Mmm, sinceramente, yo no creo que, que a estas alturas le vamos a hacer un especial sobre la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan más que nada porque lo hemos mencionado bastante en el, en el podcast, ¿vale? No descarto que algún día lo hagamos, que merece la pena, porque da para uno y muchos programas, lo que pasa es que lo hemos mencionado tantas veces que nos parece un poquito, hablándolo entre nosotros, entre Luis y yo eh, nos parece que es un poquito innecesario porque el Batman de, de Nolan ha salido en el programa de Batman y Superman en el programa de Batman V Superman, también hemos comentado algo de él, en el debate que hicimos sobre Christopher Nolan, y bueno, es muy recurrente, cada vez que hablamos de Batman, eh, cada vez que hablamos de Joel Schumacher, siempre nos vamos al Batman de Christopher Nolan porque lo tenemos en un pedestal. Eh, no descartamos como te digo hacer un programa a lo mejor en un futuro pero sí que es verdad que no te quiero engañar y esto no va a ser en un futuro inmediato tenemos eh, un itinerario eh, estamos ahí aplicándonos con él y a corto plazo no tenemos intención de hacer este programa que, que nos sugieres ¿vale? pero ya te digo no lo descartamos porque es una idea totalmente válida, solo que yo lo que quiero evitar es que a lo mejor estés ahí pendiente o, o expectante de que lo vayamos a hacer para escucharlo ya te digo que de momento no, vale de momento no, si lo fuésemos a hacer y tal avisaríamos, avisaríamos a, a los eh, a los seguidores fieles del podcast que seguramente pues haya más de uno que comparta tu opinión y esté deseando escucharlo, vale Esto tomamos nota de tu comentario pero ya te digo que no te hagas muchas esperanzas
0: en la Fricoteca es muy querido, es muy querido, iba a decir ser Christopher Nolan, porque para mí de verdad que yo le pondría el título de ser. Pero precisamente por eso es que cada vez que cada vez que mencionamos eh, pues aquel artículo que hice yo, por ejemplo, sobre Interstellar, hablé sobre Nolan, hablé sobre precisamente pues sobre esa trilogía del Caballero Oscuro. Es que amamos a este gran cineasta es maravilloso, y siempre que tenemos ocasión, pues mencionamos esa trilogía, porque es que nos parece maravillosa entonces, quizás, como tú bien has dicho, en un futuro, pero no cercano, decidamos hacer un programa sobre la trilogía de Batman.
2: Tenemos otro comentario de Gerardo, de nuestro amigo y nuestro incondicional Gerardo nos eh, dice, saludos fricototes, muy currado el podcast gran labor de recopilar la información mes a mes, bueno Siempre en vuestra línea de curro, se agradece ese repaso a la cartelera. Sobre todo para personas como yo que no estamos muy al día de estrenos. Me ha sido muy interesante actualizarme. Saber que los Power Rangers aún están por aquí y lo están petando. Qué fuerte, ¿quién lo diría? En un breve comentario sobre el año deciros que también comparto vuestra opinión que cada vez el cine es más de lo mismo, pocas ideas y saturación de géneros que lo petan y sagas de rentabilidad económica. Se ve poco riesgo de currarse una historia diferente. En este sentido, creo que, como habéis comentado, que el nivel de las series ha crecido mucho y en parte se debe a la calidad de los guionistas que ahora inundan las cadenas. Una buena serie no tiene nada que envidiar a una película. En definitiva, os deseo un gran 2018 de cine. Seguiré escuchando vuestro fantástico podcast. Un abrazo, fricototes.
0: Fantástico, Gerardo. Como siempre, y como digo, un gran saludo desde la fricoteca. Pasamos
2: al programa 43, que dedicamos a la película Soy leyenda, de 2007, película ah, obligada.
0: Me lo pasé genial haciendo este programa.
2: Pues eh, Raúl nos comenta, gracias por el podcast y vuestro entusiasmo por el cine. Estos comentarios que son así de escuetos, Luis, a, a mí me encantan. Yo creo que expresan muchísimo, Sí, muchísimo. Una idea muy concisa, muy clara, así que nos alegramos mucho, Raúl, de que te haya gustado. Gerardo nos vuelve a escribir. Hola a todos, coincido con vosotros porque también la considero una gran película. Nos encontramos a un Will Smith, como bien decís, en estado de gracia y que venía con una gran inercia de pelis que eran todo un éxito y además es una película bastante original en el enfoque de su historia y muy bien hilada. Crea empatía. Todos nos sentimos preocupados por las cosas que van sucediendo. En fin, gran película y que volveré a ver dentro de poco para disfrutarla. Un saludo y gracias por vuestro podcast. Tenemos un comentario anónimo, de, como tú bien dices, Luis, de los anónimos de toda la vida, la familia de los anónimos de toda la vida.
0: Efectivamente.
2: Os echaba de menos, solía entrar a oiros en YouTube, pero se ve que alguien que quería ver las películas os denunció. Me acordé que hablabais de evox en el programa y me bajé la aplicación para volver a escucharos. Me encanta la manera tan cercana y sincera que tenéis de hacer el programa y os documentáis como poco. Habéis creado un fricotote bien consolidado. Anónimo, como no sabemos quién eres, pues te vamos a llamar Anónimo, de los anónimos de toda la vida. Eh, muchas gracias por interesarte por nuestro podcast. La verdad es que sí, con YouTube nos pasó pues lo que lo que no es ningún secreto, no, la mayoría de usuarios de YouTube eh, buscaban la fricoteca o buscaban a lo mejor el nombre de una película, les salía, pues por tema de metadatos, les salía nuestro programa y se olvidaban de que estaban escuchando un podcast, querían ver la película y, y a lo mejor lo que no querían era ver una imagen fija y escuchar una tertulia sobre la película en concreto. Bueno, no ha sido más que eso y sí que es verdad que hubo un tiempo en el que quisimos explotar un poquito la plataforma de YouTube para ver si sí, nuestro formato, pues podría de alguna manera cuajar, pero bueno, no ha sido así y a día de hoy, pues todos nuestros programas eh, los hemos retirado de YouTube. Bueno, mejor dicho, eh, como tú has apuntado, nos los han retirado de YouTube. Pero mira, mmm, sí que es verdad que he visto todavía a, a alguno de nuestros programas, alguno de, nos, de nuestros montajes por ahí colgados y eso, pues no me ha gustado nada. Se conoce que alguien se ha bajado nuestro vídeo. Y lo ha colgado en su canal y tal. Bueno, de momento no hemos emprendido ninguna acción. Pero sí que es verdad que alguno de nuestros programas todavía anda circulando por ahí por YouTube. Y, y oye, nosotros, por de pronto, como apuntó Luis antes, en YouTube ya no estamos. Estamos en iBox e Estamos en Blueberry, vale Esto lo tenéis que saber porque si nos queréis seguir buscando por YouTube y encontráis alguno de nuestros programas eso es debido a que alguien se está atribuyendo la autoría pero no es porque sean los nuestros porque la fricoteca en Youtube ya no tiene ya no tiene cuenta, vaya está dada de baja
0: eh, de hecho me gustaría apuntar que eh, todos estos usuarios, bueno en su mayoría que van buscando películas para ver gratis, cuando veían alguno de nuestros programas eh, lo único que hacían era faltarnos al respeto de unas maneras, algunas veces desorbitadas, total que también es verdad que quizás el hecho de que nos cancelaran la cuenta, bueno, pues también nos ha liberado de ese malestar cuando alguien te falta el respeto, con lo cual tampoco lo echamos de menos y nada, pues esperamos que, que te haya servido esta aclaración,
2: eh, y sobre todo muchas gracias por haberte reenganchado a la fricoteca nosotros lo agradecemos muchísimo y ahora pasamos al siguiente comentario que es de Jordi Sanz Vilademun que nos dice, Alice Braga es sobrina de Sonia Braga en 10 segundos se sabe por internet. Bueno, Jordi, sinceramente, como dice Freddy Krueger en Pesadilla en el M Street parte 3, ¿qué
6: importa lo que pienses? <risa>
2: Jordi Jordi Sanz eh, Villa de Munt de verdad, te pedimos perdón enormemente si en esos momentos no nos apetecía dedicar 10 segundos a conectarnos a Internet para mirar de quién era sobrina Sonia Braga. No es que no nos apeteciese, es que no lo considerábamos necesario y no lo hicimos de todas maneras. Te agradecemos que lo hayas apuntado. Y bueno, como, como solía decir Juan Carlos, pues... Lo siento mucho. Me he equivocado
0: y no volverá a ocurrir. Por cierto, si me lo permite, Iñaki, pero como decía Danny Glover, soy demasiado viejo para esta mierda.
6: <risa> a mí tampoco me gustaría tener a alguien detrás destapando los errores que voy cometiendo.
0: Bueno,
2: y el último comentario es de Jordi Gómez Muñoz y nos dice lo siguiente, nos dice Muchas gracias, amigos Fricototes, por el podcast. Tenéis mucha razón, Soy Leyenda es una gran película y es una de las mejores interpretaciones de Will Smith. Ya en su momento me di cuenta del cartel de Batman y Superman, y cuando estrenaron Batman v Superman, me puse soy leyenda para volver a ver ese cartel. Para mí, la mejor escena también es la de cuando muere su perra. Siente que ha perdido todo y comienza a atropellarlos. Seguida así. Un fuerte abrazo desde Sabadell.
0: Un enorme abrazo, un enorme abrazo desde aquí, desde la fricoteca, Jordi, porque de verdad te lo mereces. Pero, pero, pero enorme, un abrazo enorme, tío.
2: Pues lo mismo, lo mismo digo yo, muchas gracias, Jordi. Gracias sobre todo por tu fidelidad. Pues eh, esos son algunos de los comentarios que, que nos habéis mandado, que nos habéis escrito. Nosotros seguiremos leyendo más comentarios, pero no va a ser precisamente en el próximo programa, sino un poquito más adelante, porque como ya hemos dicho, los próximos tres programas los vamos a dedicar por completo a una temática que nos gusta mucho. ...que llevamos tiempo queriendo abordar... ...y creo no equivocarme... ...cuando digo que, que a ti también... ...querido Fricotote... ...creo que te va a gustar mucho... ...escuchar nuestros próximos tres programas... ...una temática... ...que nos ha requerido la grabación y preparación... ...como digo... ...no de uno, ni de dos... ...sino de tres programas íntegros... ...y que vamos a procurar ofreceros... ...con un margen de aproximadamente 15 días... ...entre uno y otro... ...y después de eso volveremos a la rutina nuestra, después de los meses de, de verano, los meses de más calor, volveremos a esa rutina de incluir las secciones de lanzamientos en Blu-ray, eh, doblajes, eh, comentarios y, y bueno, pues todo lo habitual de, del podcast. Y antes de poner punto y final, quiero agradecerte a ti Luis, como siempre, que bueno, ya sabes, pues que hayas estado aquí conmigo, dándome dándome tu, tu amor y compañía, eh, que hayas estado dándole caña a Sunshine... Que sé que no es una película que te gusta demasiado, ¿vale? Es una película de la que además no abusas. Pero sabes que a mí me encanta, así que has tenido un gesto muy de agradecer aguantándome todo el programa.
0: Hombre, la verdad, ha sido bastante agradable. Como siempre digo, dejémonos de tonterías. Ha sido un verdadero placeraco. Estar aquí contigo, hablar de esta película, hablar de Danny Boyle, que nos encanta. Pueden gustarte más unas que otras, pero es un director que nos encanta nos encanta Silvia Murphy y nos encanta Michelle G.O por Dios claro que sí nos encanta ha sido un verdadero placeraco siempre que quieras aquí estaré hasta luego fricototes. hasta luego Iñaki
2: pues hasta luego Luis placeraco para mí también te veo en el próximo programa y eh, bueno pues como ya sabes más que de sobra querido oyente querido Fricotote. Yo soy Iñaki Sánchez y te estaré esperando también a ti en nuestra próxima aventura que vendrá, ya te digo, en muy poquitos días. No vamos a tardar mucho en, en subir un nuevo programa. Hasta entonces procura ver mucho cine y ponerte cremitas si vas a tomar el sol. Que no te pase lo que a mí y que no te pase lo que al psicólogo de la Icarus 2, que el pobrecito también cogió un color ahí un poquito excesivo. Bueno, yo solo digo que hay una diferencia muy pequeña Entre ponerse moreno y quedarse como un churrasco Habla la experiencia Te dejo un avance para que Te hagas una idea De lo que abarcarán nuestros próximos tres programas Un saludo, frigotote. Adiós
6: En esos árboles hay algo Un alienígena Tengo miedo, Poncho Mentira Tú No tienes miedo a ningún hombre Ahí fuera hay algo que nos está esperando Y no es un hombre
0: Ese hijo de puta es enorme Parece que se ha adaptado muy bien a nuestra atmósfera Teniendo en cuenta sus necesidades de nutrición Lo que desconocemos es su temperatura Es una interesante combinación de elementos Que le convierten en un feroz hijo de puta Es una cabronada Hijo de puta
6: ¡Oh! Jamás había visto nada parecido Salvo el ácido molecular,
5: eso debe servirles de sangre. Si sangran, podemos matarlo.
4: Quieres un caramelo. Aléjate de ella, puerca.
1: está?
5: Vale la pena verlo O acabamos con él ahora o no quedará nadie para subir al helicóptero.
0: No tenéis ninguna posibilidad. Pero contáis con mi simpatía sean lo que sean
6: y vengan de donde vengan acabaremos con
3: ellos
4: La fricoteca.
3: también disponible en supositorios su mal uso puede provocar amputaciones consulta a tu psicólogo antes de escucharlo
4: kurete